0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Er ist zurück in Sachsen, er ist zurück in Dresden. Ich habe ihn gestern auch im Stadion entdeckt. Herzlich willkommen bei Schwarzgelb, der Dynamo Podcast. Tino, willkommen zurück äh, aus dem Urlaub. Du
2: tust ja so, als wäre ich Wochen weg gewesen. Es ja, waren gerade ein zehn da. Es ist so
3: angefühlt.
2: Äh, das. <lacht> Das ist ja eine Hommage sozusagen, gleich am frühen Morgen, das, das treibt mir die, die Freudentränen fast ins Gesicht und dann sagst du, du hast mich gestern Abend im Stadion gesehen, ja ich war nicht nur da, ich habe auch gearbeitet. Wahnsinn, also in, echt? Meine Weste, Heimspielweste ist so weiß wie das T-Shirt, was ich heute trage, blütenweiß, 3-1 gegen Bielefeld. Und
1: 2-1 gegen Mannheim ist meine persönliche Dynamo-Bilanz in diesem Jahr, in dieser also, Saison. Ja, das Ding in Sandhausen hast du von der Ferne aus äh, beobachtet. Steht der Walschsee noch? Also nur mal ganz kurz.
2: Ja, ich war ja äh, wie gesagt am Weiße, und habe nochmal sozusagen die Stätten des Dynamo-Trainingslagers äh, äh, passiert. Ich war äh, konkret in weiter äh, in Kössen. Aber äh, war natürlich auch im Weißsee, war im Weißsee auch schwimmen, war auch um den Weißsee laufen und habe äh, an der, hätte ich hätte fast Kaufhalle gesagt, also am Supermarkt äh, in Weißsee, neben dem Mannschaftshotel, de, den großen dynamo landaufkleber noch entdeckt, der da äh, prangert. Also äh, Dynamo hat Spuren hinterlassen, so viel ist sicher. Warst du Wander? War ich auch, ja. Aber es war angesichts der Temperaturen jetzt eher, weiß nicht, ob da jeder Wanderung dazu sagt. Man kann auch längerer Spaziergang sagen, aber eine Wanderung passt schon. er hat einen Rucksack auch auf dem Rücken und es wurde auch an der Hütte halt gemacht. Also das erfüllt schon die Kriterien der Wanderung.
1: Sehr schön. Und äh, ihr könnt euch äh, jetzt zur 8. Mopo-Herbstwanderung anmelden und könnt dann mit Freunden und Fans am 10. September rund um Radeberg wandern. Start und Ziel. Ist der Brauereihof der Radeberger Exportbierbrauerei? Euch erwarten atemberaubende Panoramablicke und wilde Natur in der Region. In und um Radeberg erlebt wunderschöne und abwechslungsreiche Rundwanderungen auf drei verschiedenen ausgeschilderten Strecken. Mehr Infos unter Mopo-Herbstwanderung.de und äh, damit begrüßen wir in der Runde einen äh, gern gehörten Gast, so muss man ja sagen, äh, ist schon häufiger dabei gewesen, äh, zum quasi fußball äh, Lukas Böhme schreibt für Kicker und die dpa unter anderem ist in der Leitung. Lukas, guten Morgen.
3: Danke für die schöne Einleitung, Jens. Guten Morgen, ihr zwei.
1: <lacht> guten Morgen. Äh, was gibt's denn äh, zum fußball im Hause Böhme?
3: aufgrund von Zeitknappheit bisher nur einen Apfel. Und noch nicht mal was zu trinken, ja? Doch, ein Kaffee. Gut. Ja, Apfel und Kaffee.
1: Ja. Ja. Tino, ja. bei dir? Du bist schon laufen gewesen, oder? Ne? Ich habe
2: mir natürlich sofort einen Radeberger früh aufgemacht, weil Dynamo <lacht> hat ja gestern Abend gewonnen. Äh, Alkohol nee, ehrlicherweise. <lacht> Alkohol, das auf jeden Fall wegen dem isotonischen Gehalt und so weiter. nee ehrlicherweise habe ich noch gar nichts gegessen, weil, du hast es gerade richtig gesagt, ich komme gerade vom Laufen und werde dann sozusagen ein verspätetes Frühstück nach unserem Pot Podcast sozusagen zu mir nehmen.
1: Oh, was gibt's denn als Läuferfrühstück?
2: Das ist relativ unspektakulär. Ich werde dann in die Kantine gehen, hier im Haus der Presse und schauen, was es gibt. Ich tendiere irgendwas, es wird schon irgendwie, so ein, irgendwie Joghurt, Quark, Müsli-mäßig irgendwas sein und wahrscheinlich auch ein Brötchen dazu.
1: Aber ich kann mir vorstellen, die Kantinenfrau, die Frau Schneider unten, die hatten Tino Meier schon ganz besonders lieb, die zwinkert dir schon zu und sagt, ach Mensch Tino, ich habe dir was ganz Besonderes gemacht.
2: Ehrlicherweise bin ich ja eher selten hier im Hause frühstücken. Sondern und deshalb freut die sich umso mehr, Nein, wenn sie dich sieht. auf, pass auf, ich bin aber ein äh, äh, regelmäßiger Mittagsgast und oh. komme da immer ziemlich spät. Aber, und da freut sich natürlich die Frau aus der Küche, aus der Kantine und macht mir dann, so hat es zumindest mein Gefühl, eine extra schöne große Portion. Und da freue oh. ich mich dann wiederum immer. Oh.
1: Also, das war so schön diesen Podcast beginnen, ist, ist wirklich wunderbar. Lukas, ähm, du hast das Spiel gestern nicht mit uns oben auf der Pressetribüne verfolgt, nicht weil du irgendwie einen Groll auf uns gehegt hast, sondern aus anderen Gründen.
3: Mhm. Meine Neffen waren zu Besuch bei meinen Eltern, also meine Neffen aus Berlin. Mhm. Ähm, der eine kommt gerade in die Schule, der andere wird das nächste Jahr dann das Glück haben. Das heißt, die sind noch relativ jung und das war tatsächlich ihr erster Stadionbesuch. Und ähm, das bot sich an, mit denen mal ähm, ins Stadion zu gehen. Und da habe ich tatsächlich gestern im Familienblock gesessen und das Spiel mal aus einer anderen Perspektive beobachtet.
1: Pädagogisch äußerst wertvoll, weil mit dem ersten Stadionbesuch kann man die Kinder auch da hinleiten, für welchen Verein sie künftig sein sollen.
3: Exakt. Und das kann ja jetzt nun wirklich keiner wollen, dass die Anhänger des Hauptstadtclubs werden. Oder von Waldhof Mannheim. Oder von Waldhof Mannheim. Und ähm, ja, die andere Option in Berlin, die andere große Option mhm. wäre Union. Das könnte ich schon verstehen. Mhm. Aber da Karten zu bekommen, ist gefühlt ausgeschlossen. Deswegen ist das schon ganz gut, dass der Onkel in Dresden da die Möglichkeit hat, die Jungs mal mitzunehmen.
1: Wie hat es denen gefallen?
3: Ähm, gut, der eine ist ähm, richtig Fußball verliebt, der ältere, hm. den hat das total abgeholt. Der war am Anfang ziemlich, na, ich will nicht sagen, erschrocken, aber beeindruckt schon hm. von der von der Lautstärke, die das Ganze ja dann auch entfachen kann, weil, ja, das ist ja was, was man jetzt, man kann den zwar sagen, das wird dann laut, auch wenn ein Tor fällt, aber was laut ist, <lacht> das kann man natürlich jetzt schlecht simulieren. Und der kleinere, naja, für den war das dann, glaube ich, einfach auch ein bisschen viel Eindruck am Ende des Spiels. Ich meine, zieht sich ja dann auch so eine Veranstaltung, wenn man ein bisschen eher schon im Stadion ist, das auch mal nutzen will, dass man ein bisschen rumlaufen kann.
4: Mhm.
3: Ähm, aber die haben das schon, die, die fanden das schon ganz gut. Der Sieg hat natürlich dann sein Übriges getan.
2: Gab es vom Onkel neben der Stadionbratwurst auch, auch
3: etwas aus dem Fanshop für die Jungs oder war gestern nur erste Gewöhnung? Es gab gestern die erste Gewöhnung, aber ähm, als fürsorglicher habe ich natürlich dafür gesorgt, dass sie gut eingekleidet waren. Und so ist der kleinere im Marco-Vorbeck-Trikot unterwegs gewesen. Und der andere hatte ein Fanshirt, was ich auch anhatte, als ich so alt war wie sie. Also die waren, die waren mit, mit fast schon historischen Dynamo-Fan-Klamotten ausgestattet. Ja, aber haben Man aber hat schon den Marco-Vorbeck
1: gespielt. Also das ist ja jetzt schon auch Monde her. Da warst du ja exakt, klein. Also ja. das ist dein, deine Devotionalien gewesen.
3: <lacht> Ex exakt, exakt, so ist es. Und, aber die beiden haben schon angemeldet, beim nächsten Stadionbesuch soll es dann doch bitte das Cappy sein. Und Schienbeinschoner wurden sich gewünscht von Dynamo. Keine Ahnung, ob Dynamo Schienbeinschoner hat, aber das werde ich herausfinden. Unbericht Und das Stefan
1: Kutschke-Trikot mit der Nummer 30. Könnte passieren. Und du hast, äh, Tino hat es ja schon gerade erwähnt, du hast die Bratwurst für uns getestet. Äh, wir kommen ja selten in den äh, Genuss, die Stadionbratwurst im Rudolf-Habi-Stadion mal durchzutesten. Bei uns gab es gestern Bockwürste, waren so, okay. Äh, wie war die Stadionbratwurst? Was kostet sie? Kommt sie vom Gasgrill, vom Holzkopf? Und wie ist sie kulinarisch zu bewerten?
3: Ich habe natürlich ein bisschen vergessen, wie knapp so eine Halbzeitpause ist. dann manchmal, weil 15 ist Minuten Essen im Regelfall. Ja, ja, exakt. Aber für uns steht das Essen dann natürlich schon bereit. Wenn man aber Fan ist, dann muss man, natürlich, muss man natürlich los. ne? Und das auch zu einem guten Zeitpunkt. Das war dann schon ein bisschen schwierig. Deswegen, ich glaube auch, es gibt ja auch die Möglichkeit vom, vom Holzkohlegrill. Das war aber für mich zu weit entfernt. Deswegen gab es bei mir eine vom Gasgrill für 4 Euro. War in Ordnung. Das Brötchen hätte ich mir tatsächlich auch vorgestellt, dass das vielleicht nochmal kurz irgendwie mit angegrillt wird, aber ansonsten war ich zufrieden. Das
1: Euro ist aber jetzt auch nicht biebergünstig.
3: Nicht biebergünstig, aber ich, ja, also wo kriegst du die noch so viel günstiger, um ehrlich zu sein?
1: In Berlin bei Union.
3: Oh, uh, was kostet sie? Uh,
1: ja, ja, ich glaube, da kostet sie weiterhin 3 Euro.
3: Na, das ist dann schon ziemlich okay. Komm, Holzkohlegrill, Jens. Vielleicht muss ich die Jungs doch mal zur Union schicken. Ich will jetzt hier
1: keine Werbung machen für Union, aber wir haben es neulich im Rasenflüster besprochen. Und da hieß es, dass bei Union Berlin wohl die Bratwurst weiterhin zu einem relativ günstigen Preis verkauft wird. Aber Hauptsache sie hat geschmeckt. Mit Senf?
3: Mit Ketchup? Mit Ketchup. Ach Gott, ach Gott, ach ich, Gott. Ich, ich, ich bin nicht da, der Senf. Typ, leider.
2: Jens, wie kriegen man denn jetzt den kulinarischen Bogen zu dem Leckerli gestern Abend auf dem Spielfeld? Das wollte ich nämlich
1: sagen. Also das äh, konnte man sich durchaus anschauen. Und bevor wir richtig reingehen in Medias Race, wie es immer so schön heißt, würde ich mal sagen, also ganz ehrlich, englische Wochen im August, so Spiele unter der Woche, gestern knapp 27.000 Zuschauer, ertrage ich wesentlich besser als im Dezember oder im Februar oder selbst im März ist es ja manchmal noch zapfig. Und ich habe mich gestern wiederholt gefragt, warum in Gottes Namen hat die dritte Liga nicht zwei englische Wochen im August, meinetwegen auch noch Anfang September gemacht und stattdessen diese bekloppte englische Woche am 19. und 20. Dezember. Vielleicht könnt ihr es mir erklären.
2: Tja, Lukas, jetzt bist du wieder gefragt. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich stimme dir natürlich zu, Jens. Das war gestern Abend auch, äh, äh, sag mal, atmosphärisch vom ganzen Umfeld. Mit untergehender Sonne und schöner Temperatur. Es war dann doch nicht mehr ganz so hitzig. Äh, wirklich ein schöner Abend. Und auf jeden Fall auch zeitlich äh, viel, viel günstiger, äh, so das im August zu spielen, so eine englische Woche, als so kurz vor Weihnachten. Da bin ich ganz bei dir.
1: Also ich habe nicht gefroren gestern. Und es lag nee. nicht nur am Spiel, das Spiel hat mich erwärmt, wie eine warme Decke im Dezember, aber eben drumherum, es war ein wunderbarer Sommerabend. Lukas, kannst du irgendwelche Gründe ins Spiel bringen, warum man Mitte Dezember da stattdessen nochmal kickt? 19. oder 20. Dezember?
3: Nicht so wirklich, ich mag aber zumindest den Decken... Ball, den du mir gerade drüber gespielt hast, nochmal aufnehmen. Nicht erst im Dezember nimmst du eine Decke. Jens, ich werde das dokumentieren für alle Zuhörer. Nee, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Und vor allem würden die Spiele im Sommer ähm, finde ich auch noch mehr, weil ich ja jetzt nun gestern die Erfahrung hatte, äh, jungen Fans die Möglichkeit ja. geben, mal mitzugehen. Also wir sind zwar aus der Ferienzeit dann raus, ja, aber so ein Spiel bei untergehender Sonne ist doch nochmal was anderes als 19 Uhr im Dezember ins Stadion zu gehen, wo es schon zappenduster ist und alle gefühlt schon eigentlich nur noch ins Bett wollen. Also vor allem die kleinen Zuschauer.
1: Und damit sind wir jetzt so langsam äh, beim Spiel. Tino hat es schon durchklingen lassen. Lukas, ähm, Hitze war gestern auch kein Thema. Also weil wir vorher vor ein bisschen gesprochen haben, Mensch, es wird wieder so warm. Also in Sandhausen war es wirklich über 30 Grad. Aber gestern war es eigentlich schönes Wetter, um zu zocken und zu äh, kicken.
3: Es war vom Rahmen der Fußballabend, wie man sich den eigentlich, eigentlich malen kann. Das Stadion fast voll, das Wetter ziemlich angenehm. Die Bedingungen waren top. Und es war ja
1: auch schon so eine Art richtungsweisendes Spiel. Das dritte Spiel, klar, kann du jetzt sagen, Ja, wir sind noch früh in der Saison, das stimmt sicherlich. Wenn Dynamo gestern nicht gewonnen hätte, hätte man sicherlich schon andere Diskussionen ganz zart geführt.
2: Na, auf jeden Fall die Fallhöhe, die war glaube ich gestern nicht zu unterschätzen, weil eben auch Mannheim ein Gegner ist, den man nicht unterschätzen darf, wie das Spiel gestern eben auch gezeigt hat. Für die war es ja noch ein bisschen prekärer, was jetzt das ist, was den Saisonstart anbetrifft. Die hatten ein Spiel verloren, eins unentschieden gespielt. Das ist äh, noch weiter weg von dem, äh, wie man sich so einen Saisonstart vorstellt. Von daher äh, war das äh, eine durchaus knifflige Aufgabe für Dynamo, sowohl atmosphärisch als eben auch äh, was den Gegner anbetrifft. Und eingedenk der Tatsache, fand ich, haben sie das dann schon sehr ordentlich gelöst. Und vor allen Dingen fand ich es jetzt mal wirklich unabhängig vom Ergebnis erst mal die richtige Antwort auf die Partie am Freitag da in Sandhausen. Auch da wieder unabhängig vom Ergebnis. Das wenn man seinen 1.100 verloren hat, ist ja das eine, aber äh, das eher be ernüchternde, betrübliche war ja die Art und Weise, wie man dort verloren hat. Und das war dann gestern schon wieder ein anderer Auftritt, auch äh, wenn es äh, jetzt eher zäh losging. Das müssen wir schon auch sagen.
1: Ja, also nochmal ein ganz kurzer Blick in den Rückspiegel auf den Freitag. Über den Freitag will ich eigentlich gar nicht mehr so viel sprechen. weil der Freitagabend, dieser Kick in Sandhausen, hat mich so ein bisschen an die Drohnenshow zum Stadtfestende erinnert, die auch so ein kleiner Rohrkrepierer war. Man muss ja ganz ehrlich sagen, Dynamo hat ja nun wirklich kein Feuerwerk in Sandhausen äh, abgefeuert. Und gestern, das war schon wieder Heimspiel äh, bei Dynamo Dresden. Hören wir mal rein, was Markus Anfang erstmal nach dem gestrigen 2-1-Sieg gegen Waldhof Mannheim
0: gesagt haben, bevor wir über das Spiel sprechen. Die ersten 20 Minuten, muss man sagen, haben wir durch den einen oder anderen individuellen Fehler auch immer wieder dafür gesorgt, dass einem zu Torgefahr gekommen ist. Wir haben dann äh, den individuellen Fehler, wo sie auch zwei gegen eins sogar gegen Torwart gehen, wo sie selber ausrutschen, dann da können wir sicherlich in Rückstand geraten. Dann haben wir einen Schuss noch gehabt, den Drille sehr gut gehalten hat, aus äh, schon einer hohen Distanz, aber, aber trotzdem super geschossen. Also der kann auch reingehen haben noch einen gehabt, der ans Außennetz gegangen ist. Da machen wir, wo wir vorher auch schon im kontrollierten Spielaufbau waren, machen wir das richtig gut, kommen nach vorne, kommen über den Flügel, schlagen die Flanke, machen dann das Tor und das hat uns dann noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Dann haben wir das zweite Tor, was sehr, sehr gut herausgespielt war. Was muss ich den Jungs ein Kompliment machen. Auch Luca Herrmann, wie er das auf den Flügel gelöst hat und Denno dann in die Gasse geschickt hat und dann Haupe wieder den dann dann weggemacht hat, das war schon ein richtig guter Spielzug. Was ich meiner Mannschaft dann äh, ankreiden muss, ist, äh, dass sie einfach äh, das dritte Tor nicht nachgelegt haben. Also wir haben, ich glaube, dann bis zur 75. Minute das Spiel ganz klar beherrscht und haben dann zahlreiche Torchancen und müssen unbedingt das dritte Tor machen. Und wenn du das dann nicht machst, dann ist immer klar, du kannst durch eine Situation mal einen bekommen, das ist dann passiert und dann musst du es hinten raus nochmal verteidigen. Äh, ist schade, weil wir wollten unbedingt auch zu Null spielen, ähm, aber gut, wir nehmen den Sieg natürlich danken an, wissen auch, ähm, dass es äh, keine Selbstverständlichkeit ist gegen Mannheim, ähm, so äh, ins Spiel zurückzukommen und dann 2-0 zu führen, aber das zu Null spielen, das müssen wir das müssen wir noch reinkriegen und vor allen Dingen unsere Chancen besser nutzen, äh, nach vorne hin. Ansonsten glaube ich, haben meine Jungs trotzdem äh, ein sehr gutes Spiel gemacht glaube ich auch äh, über weite Strecken das Spiel bestimmt und auch verdient gewonnen gegen trotzdem immer wieder gefährliche Mannheimer, die bis zum Schluss gekämpft haben und äh, drum gekämpft haben, vielleicht noch hier einen Punkt mitzunehmen. Wir sind glücklich damit und werden jetzt regenerieren und dann haben wir noch ein Auswärtsspiel in Dortmund in der englischen Woche. Also Lukas, ganz ehrlich, ich finde, ja irgendwie war es ein komisches
1: Spiel. Also Mannheim bestimmt die Anfangsphase, dann wie aus dem Nichts geht Dynamo und Führung, dann Doppelschlag fast durch Kutschke und Hauptmann, dann musst du eigentlich das dritte machen und bringst am Schluss Mannheim dann doch wieder ins Spiel
3: perfekte Zusammenfassung, ganz kurz auf den Punkt und auch die Einleitung mit, es war ein komisches Spiel, trifft es ganz gut, es gab, ja, ich habe ich hab gar nicht so richtig verstanden, warum der Stadt und das Spiel so, so schwer fiel, es war ja tatsächlich auch nicht so, dass Mannheim total zugepresst hat, total aggressiv unterwegs war, man hat sich ja schon ein bisschen selber auch in die, mhm. in die Bredouille gebracht, was ja auch die der Fehler von Paul Will, 18. Minute war es, glaube ich, mhm. zeigte, wo man dann ja wirklich von Glück sprechen muss, dass sich die zwei Mannheimer-Angreifer dort mehr oder minder gegenseitig über den, über den Haufen rennen, weil das war eigentlich prädestiniert dafür, da in Rückstand zu gehen. Spätestens da gab er vorhin schon eine Chance, wo Triaccio sich gut auszeichnen konnte. Und da gab es wirklich einen Moment, ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, aber ich habe es so aus meinem Blog da gehört, nach dieser Aktion gab es noch ein, zwei weitere Fehlpässe, da war schon kurz yes. Unmut. Gut, da. Also da hatte ich kurz so das Gefühl, okay, wenn jetzt das Tor gefallen wäre, dann kann nämlich so eine Stimmung auch mal ganz schnell kippen. Ist zum Glück nicht passiert. So ganz leichte, dezente Pfiffe,
1: nicht aus Richtung rechts, also rechts von mir ist der, der K-Block, sondern eher aus der linkeren Seite habe ich die äh, vernommen. Also da gab es schon, und da bin ich wirklich bei Lukas, ich habe es auch im Live-Kommentar im Radio gesagt, äh, wirklich so ein bisschen Unmut. Weil ich glaube, der gemeine Fußballfan sagte, Nö, wir halten aber hier noch 20 Minuten eigentlich 2-0 führen und jetzt spielt ja Mannheim äh, die Sterne vom Himmel. Und sinnbildlich dafür, Tino, steht schon diese Slapstick-Aktion da in der 18. Minute, erst von Will und dann auch von den beiden Mannheimern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das schön irgendwo in, in, in vielerlei Hinsicht ein klassisches, typisches Drittligaspiel. Aber zunächst einfach nochmal zu den Pfiffen, die ich auch gehört habe. Das ist halt echt diese riesige Erwartungshaltung die ein Stück weit auch durch den furiosen Auftakt äh, gegen Bielefeld entstanden ist. Dann so ein bisschen die Ernüchterung und ja, so ein bisschen Enttäuschung nach Sandhausen. Wie gesagt, Mannheim ist keine schlechte Mannschaft. Ich glaube nicht, dass die es bis zum Ende schaffen, an der Tabellenspitze mitzuspielen, aber die sind gut, in jedem Spiel jeden Gegner zu schlagen, was generell in dieser Liga wirklich ja offenbar für jede Mannschaft gilt, wenn man die Ergebnisse gestern Abend sieht. Hm. Ulm besiegt Bielefeld, Lübeck gewinnt äh, nach Rückstand bei 1860 München, Münster gewinnt Heimspiel nach Rückstand gegen Ingolstadt und von daher sage ich, das ist echt auch gestern das Dynamo-Spiel, typische dritte Liga, wo das Momentum eng beieinander liegt und eben Paul Will so einen Fehler unterläuft. Lukas hat es angesprochen, 18. Minute, wo er, Markus Anfang hat es dann, äh, hat gesagt, er ist weggerutscht. Wenn man sich die Zeitlupe nochmal genau anguckt, ich glaube, da ist nichts mit wegrutschen. Es da ist, da ist, ist einfach in dem Moment wie eine Art Blackout, ne? wie er den Ball da verliert. Das darf so nie passieren, passiert eben auch, aber noch krasser ist eben das, was danach passiert ist, dass zwei Mannheimer vor Triljaca stehen und der nichts machen muss und der Ball trotzdem weit am Tor vorbeigeht. Und das ist eben auch typisch Dritte Liga irgendwo. Ne? Dieses Momentum, das hat der Mannheim-Trainer äh, Rüdiger Rehm danach gesagt, war vielleicht echt ein Stück weit die Szene der Knackpunkt des Spiels, weil machen wir uns nichts vor, geht Dynamo da mit 0-1 in Rückstand, können die am Ende auch noch 3 ins gewinnen, keine Frage. Aber mit den Pfiffen und der Erwartungshaltung und dem der
3: schweren zählen Anfangsphase, das wäre nicht einfach geworden. Ich glaube vor allem, dass das Tor zu einem ja, super wichtigen Zeitpunkt kam, weil bis dahin war es einfach überhaupt nicht zu sehen, dass Dynamo einen geordneten Spielaufbau hinbekommt. Das war der erste Vorstoß in die gegnerischer Hälfte, der halbwegs geordnet funktioniert hat, ähm, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Das Aufbauspiel war bis dahin, boah, das, war, das war schon ziemlich mau. Ein paar Beispiele kann man da, kann man da gut finden, wenn man sich das nochmal anschaut. Ähm, Luca Hermann ist total umtriebig gewesen in, der, in den ersten Minuten, stand gefühlt zehnmal komplett blank irgendwo auf der Seite, hat teilweise fast sogar einen rechten offensiven Außenbahnläufer gemimt, ähm, hat aber nie den Ball bekommen. Also da war einfach immer die falsche Entscheidung in der ersten Viertelstunde im Spielaufbau, was dann auch dazu geführt hat, dass es halt so ein total abgehacktes Spiel war. Zum Glück konnte Waldhof da auch noch nicht so richtig viel mit anfangen, weil auch die waren im Aufbauspiel jetzt nicht so berühmt, hatten halt die drei Chancen, ja. Klar, die muss, man, die muss man ganz klar benennen, auch als Fehler. Aber da hat Dynamo schon auch jedes Mal ein bisschen mit dazu eingeladen. Also rausgespielt waren die auch nicht.
1: Zu dieser Mega-Chance nach dem Bock von äh, Paul Will hat äh, Markus Anfang dann äh,
0: Folgendes gesagt. Da ja, habe ich beim ersten Mal gedacht, ach du Scheiße, und beim zweiten Mal zum Glück. <lacht> naja, das ist äh, ja so eine Situation. Wenn du selber Fußball gespielt hast, und man hat ja auch gesehen, dass der eine oder andere Spieler mal ausgerutscht ist, und so, wenn du selber Fußball gespielt hast, da ärgerst du dich halt wahnsinnig über so eine Situation. Sowohl Paul, dass er in der Situation dann nicht, nicht besser reagiert, als auch der Gegner, der dann zu so einer Situation kommt. Aber ja, es passiert halt, meine Güte. Kannst du halt manchmal auch nicht ändern und gehört manchmal auch zum Fußball dazu und ist ja auch gut, dann habt ihr auch ein bisschen was zu schreiben darüber, weil es ja nichts Selbstverständliches, was dann passiert ist. und Nach
1: dieser Chance, nach dieser wirklich kuriosen Szene, ich glaube, diese Szene da, diese Waldhof-Mannheim-Chance, wird es in jedem Jahresrückblick äh, schaffen. Dann hatten sie dann noch den Schuss ans Außennetz und dann kommt halt der Treffer von Stefan Kutschke, den Lukas jetzt gerade schon erwähnt hat, der schön rausgespielt war. Und das war dann, das muss man auch sagen, Tino schon im Stile einer Spitzenmannschaft. Erste Chance, erstes Tor, Err Kutschke ist da.
2: Auf jeden Fall und das zeigt dann eben auch, welches Potenzial Dynamo hat und wie einfach es eben auch gehen kann und einfach auch gehen soll. Ich habe mir die Station aufgeschrieben, Meier spielt auf Hauptmann, der zieht in Richtung Strafraum, spielt dann rechts raus auf Kammerknecht und der spielt eine blitzsaubere Flanke, wie man wahrscheinlich wird immer im Familienblock so diskutieren, so eine Flanke muss doch ein Fußballer immer schlagen, können und oft, oft genug sieht man es eben so nicht. Gestern war es eine Bilderbuchflanke, die genau in die Mitte äh, zielt, wo ich mich ein Stück weit frage, was hat eigentlich der Gegenspieler von Stefan Kutschke da gemacht. Stefan Kutschke steigt hoch und nickt den dann wirklich sauber ein. Das ist so simpel und man fragt sich, warum passiert das eigentlich nicht viel öfter? Und das, wie gesagt, zeigt aber eben auch das riesige Offensivpotenzial, äh, das Dynamo hat. Ja, und danach, du hast es gesagt, Jens, dann, dann lief es in die richtige Richtung. Und dann hat Dynamo eben mit der zweiten Torszene eigentlich, wie sagt man so schön, den Sack fast schon zugemacht. Oder zumindest so, eine, so etwas wie eine Vorentscheidung erzielt. Und das zweite Tor von Niklas Hauptmann, das war als, äh, als Gesamtangriff äh, fast noch schöner und spektakulärer inklusive dem Abschluss als dieses 1 zu 0. Also das war, das war wirklich klasse.
1: Hm. Ich würde schon sagen, dass äh, Rüdiger Rehm sich doch gedacht haben muss, na, auch nach dem Führungstreffer, vielleicht dann auch noch spätestens nach dem 2 zu 0, Mensch, bin ich hier im falschen Film? Also ich wollte in Oppenheimer und bin jetzt bei Barbie gelandet. Irgendwie muss der doch äh, gedacht haben, was, was läuft hier gerade schief äh, mit meiner Mannschaft, oder?
3: Zumal, ich glaube ja immer noch, die Besucherzahlen von Barbie deutlich höher sind als die von Oppenheimer. Also <lacht> Ist so. <lacht> Ja. Nee, aber es muss, es muss sich tatsächlich so, so angefühlt haben für ihn, weil Dynamo bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich ja nicht so nicht präsent war, mhm. nicht wirklich Zugriff aufs Spiel hatte. Ja, aber dann, ich glaube, ein Problem der, der Mannheimer in dem ganzen Spiel war halt auch, dass sie es nicht so wirklich geschafft haben, dann in der letzten Reihe Druck auf Dynamo zu bekommen. Ne? Also bei der Flanke ist es unbedeckt. Kutschke hat in der Mitte gutes Spiel, wie du sagst, auch beim 2 zu 0 sind alle... Mannheimer in der Defensive viel, viel zu weit weg und auch bei allen anderen Chancen im zweiten Durchgang. Ich meine, klar, Chancen entstehen in der Regel durch Fehler, aber da war schon viel Raum und ich glaube, das wäre auch ein Punkt, den man Dynamo an dem Spieltag deutlichst angreifen muss, dass die Chancenverwertung eben gar nicht funktioniert hat und gar nicht gepasst hat.
1: Kommen wir auch noch äh, dazu. Chancenverwertung wird auf jeden Fall nochmal äh, gleich ein Thema sein. Aber das 1 zu 0, das hat auf jeden Fall Rückenwind gegeben. Tino hat es gerade äh, schon gesagt. Und ja, für mich die Szene des Spiels, dieses äh, 2 zu 0 wunderbar rausgespielt und vollendet dann äh, von Niklas Hauptmann. Der Kicker schreibt sehenswert. Also das finde ich fast noch ein bisschen zu milde ausgedrückt für dieses wunderbare Tor. Also das war ja für die dritte Liga fast schon ein Kunstwerk, würde ich sagen, Lukas.
3: Ich werde beim Kollegen mal nachhaken, der da online getickert hat. Nein, das ist absolut, Es war für die für die dritte Liga war das ein herausragendes Tor, ähm, auch in der zweiten Liga, glaube ich, kann man sagen, das, das passiert nicht ganz so oft, weil die Ballmitnahme und dann letztendlich auch der Abschluss, was ja quasi eine flüssige Bewegung mehr oder minder war, das war schon herausragend und Niklas hat es ja danach auch im Ton gesagt, du hast ihn ja darauf angesprochen, dass es da einfach gepasst hat, er hat es ja auch versucht, nur so einfach zu umschreiben und... Ähm, die SZ hat doch, glaube ich, geschrieben, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, dass Dynamo jetzt den neuen Spielmacher hat, der auch noch torgefährlich ist, so ungefähr, und da, da kann man ja auch nur zustimmen. Also der, da hat jemand gerade einen Lauf und, und schickt sich an, das, was er im letzten Jahr liegen gelassen hat, jetzt nachzuholen.
1: Tino Werz prophezeit. Wer hat es prophezeit, dass äh, Niklas eine gute Saison mit vielen Toren hinlegt? Du
3: wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> du wahrscheinlich. <lacht> hab, hab,
2: aber habe ich dich nicht gefragt, ob er mehr Tore schießt ja. äh, oder gelbe Karten kassiert? Es steht jetzt 2 zu 1 für die Tore, gegen ja, ich, die gelben Karten. Ich weiß. Weil die gelbe Karte hat er gestern nicht gesehen. Richtig, richtig.
1: Und äh, deshalb war er auch richtig happy nach dem Spiel und äh, glücklich. Glückwunsch. Wieder getroffen
4: zu Hause, oder? Es läuft. Ja, jetzt, jetzt sprichst du mal das Tor direkt an. Freut mich. Nee, cool. War ja auch ein bisschen jetzt natürlich, nachdem der Amo gegangen ist, ist das natürlich auch ein bisschen mehr mehr meine Pflicht, da vorne mit reinzugehen. Und hat, hat wieder gut funktioniert. Guter Ball von Denno und ich nehme ihn dann ganz gut an und äh, schließe direkt ab.
1: Ganz gut. Also die Drehung, das war schon ein schönes Tor. Also es ist ein Tor, was man sich auch gerne noch mal äh, oder zweimal angucken kann.
4: Ja, werde ich mir später sicher auch noch mal anschauen. Äh, aber klar, ist also auch der funktioniert nicht immer so, aber der Ball ja, lag dann perfekt vor den Füßen und ich habe ihn dann einfach einfach in die Ecke geschoben. Ja.
1: Aber man muss auch sagen, in den ersten 20 Minuten hatte der ordentlich Mehl, oder? Also da war Mannheim schon besser. Die hatten drei richtig gute Chancen und irgendwie stellt das Tor von Kutsche das Spiel erstmal auf den Kopf.
4: Ja, Mannheim hat, hat viele tiefe Bälle gespielt. Das, da hatten wir schon unsere Probleme mit den ersten 20 Minuten. Hast du recht, da hatten wir Glück in der einen oder anderen Situation und dann waren wir zum Glück mal effektiv mit der ersten Chance. Gute Flanke Kammer, Kutsche verwertet. Dann äh, hatte ich nach dem 1 das Gefühl, jetzt sind wir drin, links zweiter nach und dann in meinen Augen müssen wir auch schon vor der Halbzeit drin nachlegen äh, und da spätestens nach der Halbzeit, dann hatten wir genug Chancen, das Spiel schon eher zu beruhigen und auf unsere Seite zu bringen, so 2-0 ist halt ein unangenehmes Ergebnis äh, dass deine Gegner irgendwann auch mal aufmacht und in unseren Strafraum reinflankt, ist dann, ist dann auch normal, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir uns gepusht haben und trotzdem mit allem versucht haben, noch das Ding ja, über die Zeit zu bringen am Ende Niklas Hauptmann, also gut, wir loben ihn hier jede Woche eigentlich,
1: äh, wenn er gut gekickt hat und gut gezockt hat und irgendwie trifft das dann doch schon zu, äh, was auch Marco Hartmann über ihn mal gesagt hat, er ist schon irgendwie so eine kleine eine Schlange.
4: Klar ist, dass so ein Tor dir halt schon einen Push gibt. Ist ja vollkommen klar. Dann spielst du vielleicht mit noch mehr Selbstbewusstsein. Ja, der Harti, der hat mir halt diesen Spitzern verpasst und seitdem verfolgt mich so ein bisschen. Habe ich, hab ich noch letztens wieder gesehen beim letzten Heimspiel im Stadion habe mich auch gefreut. Nein, das ist dann natürlich nach dem Tor, klar, ich will nicht sagen im Rausch, aber ein bisschen gepusht bisschen natürlich noch mit der Atmosphäre hier zum Dienstagabend. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, dass es das nicht normal ist, äh, was hier wieder abging. Und dann, dann wirst es natürlich getragen und dann heißt es trotzdem, die Ballons zu behalten. Ne? Da, und ich mag
1: Schlangen wirklich überhaupt nicht, mag ich die Schlange.
2: Geht mir genauso, Jens. Ich bin da überhaupt nicht der Schlangenfreund, aber wenn die Schlange in Form von Niklas Hauptmann auftritt, erst recht in der jetzigen Verfassung, das ist schon echt ein Genuss, ihn dazu zu sehen. Und ich glaube, selten trifft's, äh, trifft der Begriff Unterschiedsspieler, der ja inzwischen wie so viele Begriffe, dann ein Stück weit auch inflationär gebraucht wird, trifft's aber in dem Fall wirklich. Der es macht äh, in dieser Form mit seinem Potenzial und so wie er es jetzt auf den Platz bringt, Tatsache, den Unterschied in dieser Liga aus. Er ist da Tatsache unterfordert für die Liga. Und trifft da auf Gegenspieler, die ihm nicht gewachsen sind, was die Diskrepanz zwischen dem, was hauptmann kann und was die Gegenspieler können, eben noch viel, viel größer macht. Ja, den Raum. Und wenn er den dann so nutzt, und das ist eben jetzt wirklich der wichtige Punkt, wir brauchen nicht sein Potenzial loben, sondern wir müssen ihn daran messen, was er abliefert. Und das ist jetzt der gravierende Unterschied zum Vorjahr. Er geht da vorne rein, sagt er selber, und dann vollendet er die Sachen eben auch. Er hätte er ja auch die Chance zum zweiten Tor gehabt. Also man sieht, da ist immer auch noch Luft nach oben, aber. Die Saison ist ja auch noch jung. Wichtig ist, dass er die Szenen hat, dass er sie vollendet und dass er danach so schön geerdet, sachlich bleibt,
1: wie es dann auch gestern gewesen ist. Das eben, Lukas, finde ich so angenehm. Der ist ja komplett alliumfrei. Also kommt dann rum und lächelt und ist dann auch sehr angenehm, wenn man mit ihm nach dem Spiel plaudert.
3: Im Erfolgsfall wie auch im Misserfolgsfall ja. übrigens auch das eine Eigenheit, die nicht, die nicht jeder mitbringt. So, das muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube einfach, der weiß schon auch, wo er steht im Leben. Der ist sehr früh sehr hoch gelobt worden. Für ihn ist mal richtig viel Geld bezahlt worden. Dann hat er gesehen, dass es im Fußball eben nicht immer nur nach oben geht. Klar haben da auch Verletzungen eine entscheidende Rolle gespielt. Aber ich glaube einfach, Demut ist schon, ist schon ein Begriff oder eine Eigenheit, mit der er sich relativ früh in seiner Karriere auseinandersetzen musste nicht konnte, wie alle Profis, sondern musste, aufgrund seiner speziellen Situation. Und das lebt er und zeigt das auch im Umgang äh, mit den Leuten. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum er auch zum Mannschaftsrat gehört, warum auch Markus Anfang so viel auf ihn hält. Und wenn er die Rolle annimmt, dazu noch fit ist, womit er ja Anfang letzter Saison auch noch ein bisschen zu kämpfen hatte, in sein Spiel reinkommt, dann ist er, wie Tino das gesagt hat, genau der Unterschiedsspieler, der vielleicht nicht die 25 Tore von Ahmed Aslan garantiert, aber der auch zweistellig treffen kann, der auch noch andere Komponenten mitbringt als Aslan. das hat er ja auch, oder besser gesagt, das haben wir ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass diese Rolle eben gefüllt werden muss, auf mehrere Schultern verteilt werden muss und Niklas zeigt auf jeden Fall, dass er dann eine breite Schulter bieten will.
1: Und dann führst du 2 zu 0 und eigentlich läuft alles äh, für dich. Und kommt dann so ein bisschen Leichtsinn ins Spiel oder was ist das, äh, Tino? Denn dann waren ja wirklich Chancen da und dann müssen wir mal wieder über das Thema Chancenverwertung äh, sprechen. Darüber konnten wir in Sandhausen nicht sprechen, weil da gab es eigentlich nur eine Chance. Aber gestern können wir dieses Thema dann wieder auf die Agenda holen. Und darüber müssen vor allen Dingen auch die Sportskameraden Burkowski oder Meißner mal nachdenken.
2: Also Leichtsinn ist es auf keinen Fall. Soweit also so möchte ich das ausschließen. Ich würde eher fast sagen, das ist irgendwie schon ein Stück weit die Regel und gar nicht die Ausnahme weil am Ende haben wir das im ersten Spiel gegen Bielefeld so ähnlich gehabt und wir haben es vor allen Dingen in der vergangenen Saison gehabt und keine Ahnung, warum das so ist. Du hast Brokowski angesprochen, der erinnerte mich jetzt gestern fast schon oder ich kam dann so auf den Gedanken, ist das jetzt der neue Conte, der ja wirklich viel mitbringt, in gefährliche Situationen kommt und irgendwie immer zwischen Genie und Wahnsinn läuft. Brokowski ist es ja eben auch gewesen, der das 2-0 von Hauptmann vorbereitet hat. Und das auch mit einem blitzsauberen Pass, aber danach eben und davor Möglichkeiten ohne Ende hatte und eigentlich selber mindestens zwei Tore erzielen muss. Schwierig. Also schwer zu erklären. Er ist es aber nicht alleine. Er ist es eben auch, Robin Meissner hast du auch gesagt, der für mich bisher sehr, sehr fremd. noch. Vielleicht auch, ich habe dann gestern von Kollegen gehört, die sagen, Meissner ist eben auch nicht der Mann für die Außenbahn, sondern das ist eher der Mittelstürmer. Das ist die Position, die er letztes Jahr gespielt hat. Da stellt sich dann die Frage, okay, die Mitte ist zu, da ist Kutschke mehr als gesetzt. Keine Ahnung, wie das dann mit Robin Meissner weitergeht, aber wir können dann auch weitergehen. Auch Niklas Hauptmann hatte noch eine Chance, auch der Stefan Kutschke hatte noch eine Möglichkeit, Jonathan Meyer. also am Ende zieht sich das irgendwie wie so ein roter Faden durch die ganze Truppe und keine Ahnung, warum die das Ding dann nicht machen. Das, also Ich sehe da auch keine klare Erklärung, irgendwie Nervenflattern oder sowas oder Angst vor der eigenen Courage, was man manchmal so anführt oder sie haben was zu verlieren. Das ist alles nicht. Sie treffen einfach, sie machen
1: es einfach nicht. Der von dir erwähnte Christian Conte hat übrigens am letzten Wochenende zweimal getroffen für seinen neuen Verein VfL Osnabrück. Und da wiederum sind wir bei Markus
2: anfangen, was er gestern sagte, die Jungs müssen weiter dran glauben, die müssen dranbleiben und irgendwann platzt der Knoten. Wollen wir mal hoffen, dass es dann bei Meißner und Rokowski nicht erst beim nächsten Verein ist, sondern schon noch in Dresden passiert, dass der Knoten platzt, weil das Zeug bringt die ja alle mal mit, ne? das ist ja gar nicht der Punkt. Aber ja, den Glauben zu behalten und den Kopf weiter oben zu haben und auch weiter die Situation auch so anzugehen. Ich meine, du musst dann schon halt auch aufs Tor gehen und das Ding machen wollen. Diese Entschlossenheit irgendwie zeigen auch auf die Gefahr hin, dass du es die nächste Chance wieder vergibst. Mhm. Das ist halt schon die
1: Herausforderung. Lukas, ich bin ja ein Fan von der Variante, lieber das Glas Wasser halb voll als halb leer. Zumindest hattest du ja wenigstens Chancen, anders als in Sandhausen.
3: Ja, das, das ist definitiv so. Also in, in, in puncto Chancen kreieren, war das auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung, in, in Sachen Verwertung natürlich nicht, aber ich glaube, das ist auch sowas, wo wo ja auch Niklas letztes Jahr, gut, das ist was andere, eine andere Situation, aber auch durch musste, der musste sich von uns auch 15 Spieltage, 20 Spieltage gefühlt anhören, wann kommt dann das erste Tor jetzt endlich mal und ich glaube halt, gerade bei Borkowski ist es auch so, es muss halt irgendwann dieser dieser Knoten platzen, warum der nicht eher platzt, wann er platzt, das weiß keiner von uns, aber er bringt sich ja tatsächlich erstmal immer wieder in die Situation und ihm jetzt den Killerinstinkt abzusprechen, das kann man jetzt auch nicht machen, aber er muss halt dann irgendwann auch mal der Killer sein. Hm. Das wird ja auch ein, auch ein Stück weit von ihm erwartet und bei Robin Meister bin ich mir tatsächlich auch noch nicht so sicher, wohin, wohin die Reise gehen soll. Also er ist halt momentan für mich tatsächlich noch, fast noch alternativlos auf seiner, auf seiner Außenbahn. Klar hat man mit äh, Panagiotis Flachodimos noch eine, eine Option, die man da draußen stellen kann, aber Coeto zum Beispiel ist momentan noch nicht so weit, deswegen wird er sich erstmal mit der Position weiter anfreunden müssen. Das Zentrum ist zu, das habt ihr richtigerweise gesagt. Deswegen wird es auch bei ihm darauf ankommen, dass er irgendwann dann halt einmal einen einschweißt und dann schauen wir schauen wir weiter. Also, ja, wir sind auch am, am dritten Spieltag. Ich glaube, Teufel an die Wand wahlen müssen wir noch nicht. Aber wichtig ist halt, dass sich die Vielzahl an Chancen weiter erarbeitet wird. Dann irgendwann einer hinten reinfällt, die Jungs mit einem Sieg aus den Spielen rausgehen und deswegen nicht super demotiviert sind, tausendmal gesagt bekommen, du hättest es richten können, sondern ein bisschen Zeit können wir den Jungs schon noch geben?
1: Tino, der Lukas hat jetzt gerade Flachotimus schon erwähnt. Der war jetzt gestern irgendwie so ein bisschen, naja, der tragische Spieler. Sollte eigentlich reinkommen, dann macht Mannheim in der Schlussphase den Anschlusstreffer und dann muss Markus Anfang eben nochmal umplanen, muss Lars Bünning reinbringen und Ihm bleibt der Einsatz damit verwehrt. Er
2: ja, ist auch irgendwie bezeichnend ne, oder symptomatisch für die Situation vom Flachodimos. Wir haben ihn ja äh, zu Unrecht, wie sich später herausstellte, im Sommer so ein bisschen als Streichkandidaten bezeichnet. Und gestern hatte ich dann auch wieder das Gefühl: Mensch, gerade nach dem Spiel in Sandhausen, warum kommt der nicht viel eher? Warum kommt der nicht schon in der 70., 80. Minute? Warum überhaupt erst so spät? Dass es sich dann so entwickelt hat mit dem, mit dem Anschlusstreffer von Mannheim, ja, das ist äh, der Lauf der Dinge, damit muss er leben. Aber Und ich glaube, die zwei Minuten hätten ihm jetzt auch äh, irgendwie nur schwer getröstet. Keine Ahnung, warum der nicht eher kommt, das ist mal eine Frage, die wir vielleicht auch nochmal Richtung Markus Anfang stellen können, stellen äh, sollten. Ich hätte den gestern auch eher gebracht, gerade weil der auch ein Tempo mitbringt. Und äh, der Trainer sagt ja selber, es liegt gar nicht an den Trainingsleistungen. Da spricht man dann aber gerne äh, vom Luxusproblem oder vom, vom Edeljoker. Aber er kommt ja oftmals jetzt gar nicht mehr an die Jokerrolle. Schwierig.
3: Ich glaube aber auch, dass das auch, also auf der einen Seite spricht es wahrscheinlich gegen ihn, ja. Auf der anderen Seite spricht es dann doch aber auch für Jakob Lemmer, ähm, der für Meißner eingewechselt wurde. Ich glaube von dem und auch darüber wurde ja bei euch im Podcast schon mehrfach gesprochen, halten alle in Dresden super viel und auch gestern hat er ja in Ansätzen wieder gezeigt, wie viel Tempo, wie viel, ja, wie viel Torgefahr dann er auch bringen kann. Das war dann gestern noch nicht, noch nicht von Erfolg gekrönt, aber den zu verteidigen finde ich schon richtig schwierig. Der hat einen richtig ekligen Körperschwerpunkt, der ist schnell, der hat schnelle Schritte. Also ich glaube, das ist schon eher was, wo auch Markus Anfang dann nochmal setzt. Ich sehe den tatsächlich auch deutlich vor äh, Flach aktuell.
2: Aber sagt mal ich hatte heute früh in meiner Laufrunde sozusagen äh, äh, war das das Thema. Äh, ja, Nee, da waren noch zwei Kumpels mit. Und da hatten wir dann sozusagen in der, in der Kabine sozusagen unser Kabinengespräch.
1: Äh, Achso, ich dachte, ihr habt während des Laufens auch noch das Spiel analysiert. Nee, nee,
2: danach sozusagen. Okay, okay. Vorm Duschen. Okay. Und da wiederum war die Frage an mich dann, wer kommt denn jetzt noch? Kommt denn noch der Knipser? Und das ist Tatsache, jetzt wo wir gerade über vergebene Chancen, ich, fällt mir der Gedanke wieder ein, es sind ja Tatsache jetzt nur noch sieben, acht Tage bis Ende des Transferschlusses. Man hat ja jetzt lange nichts gehört und wir reden über Flachodimos, der schwer ins Spiel kommt. Wir reden über Lemmer, der wieder fit ist und äh, Tatsache äh, offenbar immer besser wird. Keine Ahnung, hab, habt ihr was gehört? Was denkt ihr? Komm,
1: kommt da noch wer? Es ist ja wirklich erstaunlich still geworden. Also ich gehe fest davon aus, dass noch ein Spieler kommen wird. Oder? Und,
2: und, oder? und wer soll das dann sein? Reden wir dann vom klassischen Neuner? Reden wir dann wieder über jemanden für die, äh, für die Außenbahn oder einen offensiven
1: Mittelfeldspieler? So würde ich es eher äh, definieren. Und ich glaube, du brauchst auch noch jemanden, der so ein bisschen mit Standards was anfangen kann. Also über die Standards gestern, das war immer noch überschaubar. Oder fandet ihr die jetzt gestern herausragend?
3: Nee, also da hat man definitiv noch Luft nach oben. Das ist ja auch das, was Ralf Becker und auch äh, Markus Anfang immer mal wieder haben durchklingen lassen, dass dafür noch jemand gesucht werden soll. Aber ich weiß auch noch nicht, wer das sein soll. Und tatsächlich hebe ich auch mal die Hände. Ich habe wenig gehört in den letzten Tagen. Und
2: jetzt frage ich euch, wo stellen wir den denn aber hin? Äh, und wen lassen wir denn dafür auch draußen? Schild. Das ist erstmal eine gute Idee, sonst können wir mit den Standards nichts anfangen, Jens. Da hast du recht, aber wen lassen wir denn dafür draußen und wer rutscht denn da aus, äh, auch aus dem 18er- oder 20-Mann-Spieltagskarte raus? Also ich, Dynamo finde ich gerade offensiv für einen Drittligisten jetzt nicht schlecht besetzt. Das ist, das ist an, an, an Torgefahr bzw. Chancenverwertung mangelt, das ist unbestritten. Aber das sind vier, fünf, sechs Leute, die sich jetzt schon drängeln um die wenigen Plätze da vorne. Da bin ich ja mal gespannt. Weil, dass an Niklas Hauptmann niemand vorbeikommt, das haben wir gerade herausgestellt. Dass es schwer wird, Stefan Kutschke zu verdrängen, haben wir auch schon rausgestellt. Jetzt drängt ja noch ein Luca Herrmann nach, wo der Trainer auch sagt, der braucht seine regelmäßigen Spielzeiten. Und er hat, Tatsache, Lukas hat das am Anfang gesagt, auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also da ist ja, da ist richtig Bewegung offensiv
1: es ist Leistungssport und äh, wie gesagt, da wird sich dann der durchsetzen, der besser zockt und wie gesagt, wenn du dann vielleicht zehn Spiele in Folge kein Tor erzielst, dann musst du vielleicht wahrscheinlich doch mal auf der dann schon etwas kälteren Ersatzbank, denn im Herbst wird es ein bisschen kälter werden, äh, Platz nehmen. Das ist dann einfach so. Dort
3: gibt
2: es auf jeden Fall eine warme Decke, das habe ich schon gesehen. Ja.
3: Was ja aber auch feststeht, ist ja, dass sollte noch jemand kommen, der diese Qualitäten mitbringt, wird das jemand sein, der auch ein entsprechendes... Gehalt kosten wird. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man noch jemanden verpflichten kann. Ich denke, das würde wahrscheinlich eher in Richtung, in Richtung Leier gehen hm. und dann muss man immer schauen, wie die Modalitäten da sind, was das Gehalt angeht. Aber jedenfalls wird es ja auch jemand sein, der ein bisschen was kostet. So, und Da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch jemand, der vielleicht ein paar Mark mehr verdient aus dem aktuell schon bestehenden Kader, dann noch abgegeben werden müsste. Und da fallen mir dann tatsächlich bei denen, die wahrscheinlich schon relativ lange und auch Halbwegs anständig bezahlte Verträge fallen mir tatsächlich auch nur Schäffler und Flachodimos ein. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, es braucht noch was, aber irgendwie weiß ich auch noch nicht, wie es realisiert werden soll, tatsächlich.
0: Aber
1: Luca Herrmann hat wirklich ein gutes Comeback hingelegt. Erster Startelf-Einsatz seit dem 12. Dezember 2021. Also das ist schon ein Weilchen her, damals im Derby mal hören, was er nach dem Spiel gesagt hat. Da strahlt einer, oder? Endlich mal wieder von Beginn an spielen zu dürfen in einem Pflichtspiel. ist lange her. 12. Dezember 2021. Ja, das ist eine Weile her, ne? Und wie war es heute? Also ich sag mal, über 26.000 an so einem Dienstagabend hier in dem äh,
5: Kessel. Das ist natürlich auch was. Ja, hat an sich gut gepasst. Ich muss sagen, Abendspiele haben ihren eigenen Charme ein bisschen. Und es macht natürlich extrem Spaß. Fühlt sich gut an. Ja, man realisiert es gar nicht richtig im Moment. Man merkt dann, okay, man spielt. Man versucht Vollgas zu geben, man merkt, es klappt ganz gut und dann freut man sich deswegen.
1: Ist man, bevor wir zum Spiel kommen, an so einem Abend dann auch noch ein bisschen auf Adrenalin, also in Anführungszeichen auf Droge? Wann kommst du dann in, in Schlaf? Also, das pusht ja einen auch ungemein, wenn man hier vor 27.000 spielt.
5: Ja, wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, aber das, das Problem, das kennt man nach Spielen. Man ist ziemlich geladen vom Spiel und dann dauert es eine Zeit, bis man wieder runterfährt, auf jeden Fall.
1: Weil es war ein verrücktes Fußballspiel, ihr seid nicht gut in die Partie gekommen, Mannheim hatte schon gute Möglichkeiten an 20 Minuten, dann quasi der Doppelschlag innerhalb von 8 Minuten und dann lief es besser.
5: Genau, ja ich glaube, wir haben ein paar Minuten gebraucht, haben dann trotzdem geschafft, unser Spiel ihnen aufzudrücken. Ich habe das Gefühl, wir sind schon ziemlich weit dieses, zu dem Zeitpunkt der Saison, weiter als letztes Jahr. Wir werden dominant und machen dann die Tore ein bisschen aus dem Nichts, aber haben eine gute Spielkontrolle. Das Problem ist dann, dass wir sie nicht killen und dass wir dann halt einfach ja, nicht das Dritte hinterher schieben, dass das Spiel gelaufen ist. Ja, so wird es noch mal eng, aber Sieg ist Sieg.
1: Ich finde, Luca Hermann hat auf jeden Fall gezeigt, dass er wiederkommen darf, auch gerne mal in der Startelf.
3: Ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er in der Startelf spielen darf, weil ich ja seit jeher schon großer Fan bin. Also mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, den, den Jungen auf dem, auf dem Platz zu beobachten, weil er immer wieder den Ball futtert, immer wieder Wege anbietet, auch richtig viele Wege läuft. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, wie weit es dann, dann gestern war. Ähm, darum geht es aber auch gar nicht. Aber bei dem habe ich einfach so 110 Prozent das Gefühl, dass der will, dass der Bock hat. Dass der sich auch auf unterschiedliche Situationen einstellen kann, also dass der sowohl in dem Spiel, wo man drückend überlegen ist, wo man, wo man enge Räume bespielen muss, eine, eine Möglichkeit bietet, dass der auch mal in dem Spiel, wo es eher schlecht läuft und um Grätschen und Kämpfen und kratz eklig sein geht, da sein kann. Der macht mir, der macht mir wirklich richtig Spaß und ich gehe auch fest davon aus, dass der, wie du das angedeutet hast, Jens ähm, sich da gestern gut für ins Schaufenster gestellt hat und mehr, mehr Startelf einsätze bekommen wird.
2: Und soll ich euch was sagen, der erinnert mich ein bisschen an äh, Niklas Hauptmann in der Vorsaison. Großes Potenzial, kommt aus einer Verletzung zurück, braucht noch ein bisschen Zeit, hat aber schon gezeigt, dass er es kann, bringt wahnsinnig was mit, äh, auch an, an Mentalität. Und ist aber äh, sehr, sehr geerdet, Das haben wir gerade auch im Ton gehört. Also niemand, der jetzt irgendwie übersprudelt. Der hat ja, äh, da waren ja wir Journalisten gestern fast aufgekratzter ihm gegenüber als er selbst. Das hat dann Markus Anfang gesagt. Ein sehr anerkannter Spieler auch. Ist im Mannschaftsrat gewählt worden, ähnlich eben auch wie Hauptmann. Das sind zwei, die da in der Mitte doch wirklich äh, perspektivisch da ja, ja echt ein Schwergewicht für Dynamo darstellen können. Hm. was mich dann wieder zur Frage führt und, und wo stellen wir dann den neuen Mann hin, der noch kommt. Aber gut, es hat eher, wir vertagen das mal noch. Also das Thema Neuzugang mal noch um eine Woche. Ich glaube, nächste Woche ist dann der 30.8., da sind wir dann vielleicht schon schlauer. Wahrscheinlich. Aber wir, dann können wir gerne auch noch mal über Luca Hermann reden. Nee, das war, ist wirklich beachtlich, seine Entwicklung. Wie gesagt, da war mein Karriereende, stand da mal im Raum. Und wenn man mal, mal geguckt hat, äh, 12. 12.12.2021, das war der 1-0-Sieg in, in Aue, Torschütze äh, Renzfurt, Jeboja Königsdorfer. Und in der Mannschaft, kein, äh, mit denen der Hermann damals zusammenspielte, gibt es sozusagen in der Startelf äh, keinen einziger mehr. Da sieht man mal auch, wie schnell oder schnelllebig die Fußballzeiten sind. Ja, das war gestern sicherlich auch ein emotionaler Moment für ihn selbst, auch wenn er selber versucht hat, ein bisschen runterzuspielen.
1: Kurze Anmerkung noch zur Defensive. Drittes Spiel, Drittes Spiel, immer ein Gegentor geschluckt. Das ist das jetzt eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss? Ich hatte schon bei Kevin Ehlers, den wir jetzt auch gleich nochmal hören werden, schon den Eindruck, Mensch, die Kollegen dort hinten in der Defensive, im Verbund, ich glaube auch Stefan Triljatscher, hätten sich schon gewünscht, mal zu Null zu spielen
3: ich gehe stark davon aus, dass sie sich das gewünscht haben und das auch mal wollen, aber dazu muss man halt so Chancen verhindern, wie man sie Mannheim geboten hat. Ja. Wie gesagt, man hat Mannheim regelrecht zum Toreschießen gestern eingeladen. Wir springen mal wieder zu der Slapstick-Situation, wo die beiden Stürmer sich mehr oder minder über den über den Haufen rennen. Der Abschluss von Abi Fade, den, den Triaccia gut noch aus dem Winkel holt, den ja, hält wahrscheinlich an einem guten Tag auch nicht jeder Drittliga-Torwart. Der Schuss ans Außennetz war knapp, ja, am Ende, am Ende muss man tatsächlich auch sagen, es ist, es, ist schon, es ist schon okay, dass es ein Gegentor gab. Es hätten im Gegenteil sogar eigentlich mehr sein können, nicht sogar müssen.
1: Ausgerechnet Pascal Sohm, der Ex-Dynamo, macht den Treffer, der auch nicht von Beginn an gespielt hat. Überhaupt gab es bei Gegner Mannheim so ja doch die eine oder andere personelle Frage. Marcel Seger, der Kapitän, ist nach dem 1860-Spiel, nach der Niederlage auch erstmal äh, abserviert worden. Hat gestern gar nicht gespielt. Aber das sind die Probleme von äh, Waldhof Mannheim. Und Dynamo schaut jetzt stattdessen Richtung Dortmund, um die englische Woche erfolgreich abzuschließen. Wie siehst du das Spiel in äh, Dortmund, Tino?
2: Wird der nächste Gradmesser, aber ganz anderer Art. Das ist ja sicherlich auch Tatsache, dass Dynamo zum ersten Mal als klarer Favorit in den Spiel geht, wo man sagt, hier erwarten wir, wir, sage ich mal, die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit, erwartet mal irgendwo schon drei Punkte. Dass das kein Selbstläufer wird, ist erstmal Fakt, ne? weil das haben wir herausgestellt, in der dritten Liga kein einziges Spiel ein Selbstläufer wird. Wir wissen aus der Vorsaison, dass sich Dynamo gegen die vermeintlich Kleineren immer äh, manchmal viel schwerer getan hat. Da bin ich gespannt, wie sich Dynamo präsentiert, ob, äh, wie gefestigt die Truppe ist und hoffe mal nicht, dass es jetzt so ein auswärts Heimgesicht gibt, äh, dass sie die, die Heimspiele schon furios gestalten und am Ende auch äh, irgendwo mit vielen Chancen äh, besetzt irgendwo gewinnen und dass es auswärts dann eher hakt. Bin ich gespannt.
1: Ist Lars Böning für Dortmund dann schon ein Thema oder gibt es eigentlich in der Innenverteidigung momentan nichts zu verändern, weil die beiden dort hinten ihren Job eigentlich gut machen?
2: Jens, du hast gesagt, das ist Leistungssport. Ne? Also, aber, aber es ist halt wirklich schwierig. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie ich dem Ellers sagen soll, dass er jetzt Samstag nicht spielt. Hm. Wenn, wenn alle auf einem Fitnesslevel sind, vielleicht ist das könnte das der Steigbügel für Lars Bünning sein, dass mhm. man sagt, okay, wir, wir tauschen da hinten mal, einfach um Kräfte zu verteilen und plötzlich ist so ein Bünning dann in der Stammelf drin. Das könnte die Chance sein, aber rein fachlich sehe ich jetzt keinen Grund. Ich meine, ich weiß, Kevin Ehlers wird immer kritisch gesehen, aber wenn man an den Jungen glaubt und wenn man an sein Potenzial glaubt, dann muss man ihn einfach auch spielen lassen. Mhm. Und so schlecht hat er auf keinen Fall gespielt, ist, dass man ihn aus Leistungsgründen rausnehmen müsste.
1: Naja, Bünning hat aber eben doch ein bisschen Ablöse gekostet. Also kolportierte 150.000, also den lässt man ja dann irgendwie trotzdem irgendwann mal spielen.
3: Und er ist ja vor allem auch der erklärte Wunschspieler gewesen in der in der mhm. Defensive. Zum einen, weil man einen Spieler sucht, der Führungsqualität im Sinne von Kommunikation mit auf den Platz bringt. Das kann ich bisher nur bedingt einschätzen. Da muss man dann auch dem vertrauen, was die Vereinsverantwortlichen da suchen, beziehungsweise über ihn sagen, dass er das ist. Ähm, was man aber ja sucht, ist ähm, ein Innenverteidiger, der sich am Spielaufbau beteiligen kann. Und das hat der äh, der Verein in der Pressemitteilung vorgestellt. Das hat auch schon Markus Anfang betont und das ist tatsächlich was, ähm, was mir bisher noch ein bisschen abgegangen ist. Ein geordneter, variabler Spielaufbau aus der letzten Reihe heraus. Da ist aus meiner Sicht bisher Paul Will schrägstrich die beiden die beiden Achter davor für zuständig. Ähm, mit einem Innenverteidiger, der auch mal den Chipball spielen kann, eine Reihe überspielt, gibt es dann eine neue. Eine neue Option, die bisher nicht so da ist und tatsächlich muss man ja auch sagen, auch wenn es zum Glück gestern nicht wirklich schief gegangen ist, aber die Ausflüge von Kevin Ehlers, wo er so in, in Lucio-Manier einfach mal losgeflügt ist mit dem Ball am Fuß, die waren jetzt nicht immer von Erfolg gekrönt, beziehungsweise haben nicht die Räume aufgerissen, die man sich wahrscheinlich erwünscht hat mit den mit den Vorstößen. Also ich glaube schon, dass wenn es ein Argument gibt, ähm, was zu verändern, dann ist das vielleicht der, der Spielaufbau, den man ankurbeln will.
1: Dass wir Lucio hier nochmal erwähnen, äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber dann lasst uns doch mal den Lucio von Dynamo, also Kevin Ehlers, äh, zu Wort kommen. Irgendwie ein komisches Fußballspiel, oder? Ihr seid nicht gut reingekommen, führt dann mit äh, 2 zu 0 und am Schluss müsst ihr trotzdem nochmal zittern. Ja, auf jeden
6: Fall. Ich denke, wir hatten ein bisschen Probleme reinzukommen. Nach, äh, nach ein paar Minuten waren wir dann aber gut drin, nutzen die ersten Möglichkeiten dann auch zum, äh, zu den Toren. Führen dann 2 0, er brennt auch erst halbzeit nicht fern. Zweite Halbzeit haben wir wieder ein bisschen, ein bisschen Probleme, äh, reinzukommen vom Gefühl her. Wir müssen dann natürlich äh, den Deckel drauf machen. Da, da fehlt uns dann das 3-0 und dann nachher, gut, kriegen sie halt ein paar Chancen, wie es dann in so einem Spiel dann ist. Äh, Wird es nochmal eng, machen sie das Tor und dann zittert es am Ende. Aber das 3-1, das müssen wir machen.
1: Heute kann man über die mangelnden Chancen nicht sprechen, vielleicht in den ersten 20 Minuten, aber dann hat er da viele Möglichkeiten. Ja, definitiv. Ja. Wir haben uns viel rausgespielt. Aber wie gesagt, die Kaltschnötigkeit vom Tor,
6: das müssen wir, das müssen wir noch reinkriegen.
1: Ärgert es dich ein bisschen? Dritte Spiel in Folge, immer noch nicht die Null, dass die hinten steht? Ja, auf jeden Fall, zumal wir eigentlich in den Spielen
6: gut verteidigt haben. Es waren jetzt nie viele Möglichkeiten. Gegen, gegen Bielefeld und Standard dann gegen Sandhausen einen Einschuss aufs Tor geführt. Heute hat es dann nachher ein bisschen, bisschen gebrannt, weil die auch alles nach vorne geworfen haben, aber trotzdem ähm, hoffentlich dann am Wochenende
1: gegen Dortmund. Ich finde ja trotzdem, äh, weil du jetzt gerade seine Ausflüge erwähnt hast, das hat er im Trainingslager immer mal gemacht, trotzdem hat das irgendwie auch eine Komponente. Also auch wenn es nicht immer von Erfolg gegründet ist und sicherlich ist da auch ein bisschen Risiko immer mit dabei, aber er versucht sich wenigstens dort vorne auch mit einzubringen. habe ich den Eindruck, Tino.
2: Ja, also ja, hört das ja vielleicht schon raus. Also ich bin ehrlicherweise schon irgendwo Fan von Kevin Ehlers. Und ich finde, der kommt mir immer so tendenziell irgendwie zu schlecht weg. Und wenn wir irgendjemanden suchen, dann machen wir es an ihm fest. Und dann vielleicht ist das auch irgendwo richtig. Aber auch der Junge ist erst, glaube ich, 22 oder so. Also der ist ja im Gefühl schon 100 Jahre dabei. Den hat Christian Fjell damals vom A-Jugend-Innenverteidiger sofort zum Zweitliga-Innenverteidiger gemacht. Und das hat er damals gut gemacht, also sowohl der Fjell als auch der Eller selber. Und jetzt ist er tatsächlich eine schwierige Phase auch hinter sich, viele, viele Verletzungen. Ich sehe den nicht so schlecht, ich finde den, find den als Typ auch gut. Aber ja, äh, es ist Leistungssport, Jens, um dich nochmal zu zitieren. Und da äh, entscheiden nun mal alleine nicht Sympathien, von daher das, das Spielaufbauargument, dem kann und will ich mich jetzt auch nie verwehren. Da kann ich nur sagen, ja, da mag Ehlers vielleicht äh, jetzt ein paar Schwachpunkte haben, wie gut oder besser das Bühnen kann, das kann ich gar nicht einschätzen. Also da, da bin ich gespannt, aber der Tag wird kommen und mir durch, dass es Samstag schon soweit sein wird, dass Bühnen von Anfang an spielt.
1: 22 ist er, der Kevin Ehlers. Hast du gut äh, im Kopf?
2: Wie gesagt, ich verfolge seine Karriere echt mit Interesse, weil das ja am Ende ja auch immer so ein, es hängt ja immer auch so ein bisschen so eine, so eine menschliche Komponente mit dran. Ich meine, wie gesagt, den haben wir damals gefeiert, ich sehe den noch, das war Stadioneröffnung, als Christian Fjell die Mannschaft vorgestellt hat, zusammen mit Peter Hauskeller und dann war da der Kevin Ehlers und das war kurz vor dem ersten Saisonspiel. Der hat die Vorbereitung gespielt und niemand hat wirklich gedacht, dass er den dann im ersten Punktspiel auch bringt. Das war 2019, glaube ich. Das ist jetzt vier Jahre her und das ist schon krass. Also eine schwierige Entwicklung, wie gesagt. Ich glaube. Das wusste Kevin Ehlers auch selber, dass er sich vielleicht manchmal auch äh, hin und wieder selbst da im Weg steht, sich vielleicht auch zu viele Gedanken um manches macht. Aber finde ich ein interessanter Spielertyp. Bin jetzt wirklich gespannt, wie das weitergeht. Aber es, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass es wahrscheinlich nie lange dauert, bis er sich dann auf der Ersatzbank wiederfindet und wir das Thema Edeljoker oder Härtefall äh,
3: wieder bemühen.
1: Und für Tobias Graulich wird es noch schwieriger, oder?
3: Das hat den Anschein, ja. Aber ich glaube... Bei bei Kraulich sind wir uns doch schon ja alle einig gewesen, dass der eine Option ist. Ich glaube auch eine, die jetzt nicht die schlechteste ist. Aber also für mich ist er nicht der Kandidat für die für die erste Elf. Wenn er dann mal reinkommt und sich beweist, dann soll er natürlich auch eine faire Chance erhalten. Die wird er wahrscheinlich auch erhalten im Verlauf der Saison. Dafür ist die Saison einfach lang genug. Aber es ist jetzt nicht der Spieler, wo ich gedacht habe, der ist einer der, na sagen wir mal der ersten drei. Ich habe den schon als als Nummer vier gesehen.
2: Soll ich euch was sagen? Ich hatte da am Anfang, wir haben das ja gesehen, äh, vor dem Anpfiff tauchte äh, Tobias Graulich in Zivil auf und saß neben Lukas Coeto auf den, auf den Trainerschülen, als sich die Mannschaft erwärmt hat. Und da hatten wir ja genau das Thema, okay, wird das jetzt hier so der, der Stammplatz für Tobias Graulich? Und dachte, mh, das ist ja jetzt auch kein, kein leichtes Los. Und dann sagten beide Trainer in der PK, Fußball ist am Ende auch ein Mannschaftssport und am Ende geht nichts über die Mannschaft und da, da kam ich dann wieder zu graulich und ich habe so das Gefühl, dass der genau, Lukas hat es gerade gesagt, diese Rolle für sich angenommen hat, auch noch voll akzeptiert und auch weiß, es können nur elf spielen, es können nur 20 im Kader sein, aber wenn die Mannschaft aufsteigen will, braucht man mindestens 24 bis 26 Spieler und ich will einer von denen sein und ich will meinen Teil dazu beitragen und wenn es eben nur eine hohe Trainingsqualität ist oder dann wenn der Jens äh, im Dezember die Decke rausholt, in der 88. Minute kurz vor Weihnachten eingewechselt wird, also Graulich, nicht Jens, und äh, dann das, den 1-0-Sieg verteidigt sozusagen. Und wenn er nur da mithilft, dann ist das halt dieser Prozentpunkt, den du beitragen kannst zum großen Mannschaftserfolg. Ich glaube, Graulich ist auch intelligent genug, um seine Rolle äh, zu kennen und auch seine Position einordnen zu können.
1: Ich werde es euch allen dieses Jahr beweisen. Ich brauche keine Decker. Definitiv nicht. Auch Und auch keine
2: Mütze, oder du ziehst durch.
1: Ich ziehe durch. Lasst uns ganz kurz auf die äh, Liga noch einen Blick werfen äh, in dieser englischen Woche. Tino hat es vorhin mal so ein bisschen durchblicken lassen. Schon gestern verrückte Resultate. 1860 nach zwei Siegen, erste Niederlage zu Hause gegen Lübeck. Geführt, dann in Rückstand geraten, auch Ingolstadt hat verloren. Bielefeld zeigt unterschiedliche Gesichter. Zu Hause top, auswärts eher flop. Und ja, wie gesagt, man kann auch ein bisschen vom Aufstand der Aufsteiger gestern sprechen. Lübeck, Ulm und Münster haben allesamt gewonnen. So ein typischer dritter Spieltag oder schon mehr?
3: Nee, ich glaube, es ist ein typischer dritter Spieltag, der auch zeigt, wie, wie eng diese Liga ist. Das klingt immer gut komisch, wenn man davon redet, aber es ist ja dann doch so, das hat Dynamo ja letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, dass man auch gegen Mannschaften, die eigentlich schon tot sind und sich aus der Liga verabschiedet haben, um dein Trauma nochmal aufzurütteln, Jens, ähm, schwierige Spiele haben kann und ich glaube, das wird sich einfach so auch durch die Liga ziehen und ja, deswegen ist es auch schon ganz gut, dass Dynamo aus diesen ersten drei Spielen gegen ja doch auch wirklich namhafte Gegner mhm. dann immerhin sechs Punkte mitnimmt und also ich finde, das passt und das ist, ist schon so, wie man oder wie ich das auch erwartet habe. Ja, doch.
2: Bin ich bei Lukas, das, das, das passt schon so alles. Sechs Punkte ist voll in Ordnung. Ein Unentschieden in Sandhausen wäre sicherlich äh, auch okay gewesen. Aber im Großen und Ganzen und wenn man eben auch die Ergebnisse sieht und eben auch gestern, für, das ist für mich vielleicht noch so ein Knackpunkt, dass du am Ende nicht das 2 zu 2 kriegst. Na klar, hätte das am Ende den, die, das große Zielaufstieg jetzt nicht irgendwie geschmälert oder wäre auch kein Riesenrückschlag gewesen, weil wir eben erst am dritten Spieltag sind. Aber das sind die kleinen Punkte, die sich am Ende eben summieren. Und darüber würden wir dann im Mai nächstes Jahr nicht mehr reden, dass du am dritten Spieltag äh, in der 88. vielleicht das 2-2 gegen Mannheim kriegst. Hm. Und dass du das aber jetzt nach Hause bringst gestern, das sind die Momente, wo ich sage, da kommt es drauf an in der dritten Liga. Und da musst du Woche für Woche, das ist glaube ich dieses... Wir müssen das Woche für Woche abliefern und punkten. Und mal hier einen Punkt, mal drei Punkte mitnehmen, darauf wird es ankommen. Und die anderen Mannschaften zeigen eben, da verlierst du halt als Bielefeld in Ulm und da nimmst du halt gar nichts mit. Ne? In Dresden hast du verloren, das war vielleicht zu erwarten und jetzt stehst du eben nur mit drei Punkten da nach, äh, nach drei Spielen. Und was soll Mannheim sagen, ne? die haben jetzt einen.
1: Für die sieht es ganz äh, bescheiden aus äh, im Saisonstart. Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei – so großartig kann Alkoholfrei schmecken. Dann ein Thema noch: Das Thema Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist zu Ende gegangen am Wochenende in Neuseeland und Australien. Es gab beim Kicker eine große Umfrage, 55.000 Menschen haben da mit dran teilgenommen, wie intensiv die Menschen diese Weltmeisterschaft verfolgt haben. 16% haben intensiv gesagt, 30% so nebenbei, 11% haben gesagt, sie haben nur die deutschen Spieler verfolgt und 43% haben gesagt, sie haben es gar nicht verfolgt. Wo würdet ihr euch einordnen? Gut, ihr seid Journalisten, ihr müsst es ein bisschen verfolgt haben. Uh, Lukas, wie hast du das Ganze verfolgt?
3: Ich habe die die deutschen Spiele hab ich geschaut hm. ähm, und habe nebenbei auf Arbeit, äh, da lief der Fernseher immer mal und je hm. nachdem, wie viel Möglichkeit ich da hatte, gerade mal hinzulinsen, habe hm. ich das auch gemacht. Tatsächlich hätte ich hätte ich gern noch mehr geguckt, weil ich schon fand, dass die WM jetzt spannender war als die letzten Großturniere bei den Damen. Ich fand schon, dass die Leistungsdichte jetzt höher war. Kann man vielleicht auch ein bisschen daran ablesen, dass es glaube so, so wenig Tore bei der WM gab, ja, wie noch nie, was man so interpretieren kann, dass die Leistungsdichte höher geworden ist, auch die kleineren Nationen besser geworden sind, ja, aber tatsächlich waren die Zeiten ja auch manchmal ein bisschen zuschauerunfreundlich, das muss man ja auch noch dazu sagen.
1: Gino, wie ist es bei dir gewesen?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, dass mit dem Ausschalten der deutschen Mannschaft nach der Vorrunde was ich für rein sportlich für unmöglich hielt, also vorher hätte ich nie gedacht, dass das passieren kann und passieren wird dass da mein Interesse schon an dem Turnier insgesamt merklich nachgelassen hat. Mag auch damit zusammenhängen, dass ich dann in Urlaub gegangen bin und mich versucht habe, da gänzlich ein bisschen zurückzunehmen. habe natürlich mitbekommen, dass Spanien am Ende den Titel geholt hat gegen England und nach allem, was man gehört und gesehen hat, das dann auch sehr verdient. Viel oder sehr, sehr spannend finde ich bei dem Thema Frauenfußball den einen Aspekt, den Lukas schon angesprochen hat, dass es eben die sogenannten Kleinen jetzt eben auch bei den Frauen nicht mehr gibt. Die erwarteten Kantersiege gegen Nationen, was weiß ich, wie Sambia oder sowas, die gab es einfach gar nicht. Es waren knappe, oft knappe Ergebnisse. Und eben auch dieses Favoritensterben, wie wir es von Männern kennen, passiert jetzt offenbar eher regelmäßiger, als, als dass es die Ausnahme wäre. Also diese Erweiterung des Turniers, das hat sich schon äh, ausgezahlt. Und zum anderen, das ist jetzt eher betrüblich aus deutscher Sicht, dass es offenbar doch ein, ein, ein strukturelles Problem gibt hier in dem Land, in dem Verband. Weil, dass die Frauen sich jetzt am Ende in dieser Vorrundengruppe nicht durchsetzen können und ähnlich krachend scheitern wie die Männer. Das, Wie gesagt, das ist jetzt eine neue äh, Qualität, aber ganz im negativen Sinne. Hielte ich nicht für möglich. und Lässt sich jetzt auch nie mit dem Ausrutscher oder so erklären. Das ist ja das, was wir 2018 bei den Männern gesagt haben. Ja, es ist mal ein Ausrutscher. Und seitdem äh, hungert sich die Männernationalmannschaft von einem Turnier zum anderen. Und bei den Frauen sieht es, wenn man mal richtig äh, drauf guckt und dahinter blickt und was, was ich so gehört habe, äh, so aus äh, von Kollegen, die ziemlich nah dran sind, dann ist das auch äh, manches sehr bedenklich.
1: Über das Thema Frauenfußball hier in Dresden haben wir uns unterhalten mit Roland Hönig, Der ist äh, beim führenden Dresdner Frauenfußballverein äh, zuständig. Und äh, da gibt es ja die Komponente, dass äh, Dynamo Dresden, wenn sie denn aufsteigen, in die erste oder zweite Liga mit einem Frauenfußballverein kooperieren müsste oder äh, dass sie eine Frauenabteilung im eigenen Verein haben müsste. Das ist Lizenzbedingung. Deshalb das Thema Frauenfußball heute auch ein Thema bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
5: Das Interview
1: Über das Thema Frauenfußball sprechen wir mit einem, der da richtig firm ist. Das ist der erste Vorsitzende beim ersten FFC Fortuna Dresden, Roland Hönig. Roland, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Hallo, und guten Tag, danke, dass ich da sein darf. Zunächst gab es ja am 1. August ein Treffen mit Dynamo Dresden. Man muss vorweg äh, erzählen, dass ein Verein in der ersten und zweiten Bundesliga entweder mit einem Frauenfußballverein kooperieren muss oder eine Frauenabteilung im eigenen Verein haben muss. Das ist Lizenzbedingungen für die Erst- und Zweitligisten. Was ist bei dem Treffen am 1. August äh, rausgekommen?
7: Es ging dort überwiegend erstmal darum, dass Dynamo Dresden seinen Mitgliedern präsentieren wollte, in welcher Form man eine Zusammenarbeit umsetzen könnte und kann. Der Grundtenor oder die Grundstimmung beim Treffen war schon, dass viele Mitglieder dafür sind, also dass man sich dem Thema öffnet, mhm. dass man mit der Zeit geht, was viele zitiert haben und natürlich, sage ich mal, dem auch Wohlwollen gegenübersteht. Und letzten Endes lag es jetzt daran, welche Variante wird präferiert, also es gab, Drei Varianten, die kurz angeschnitten wurden. Hm. Variante A, das ist auch die, die ein bisschen intensiver vorgestellt wurde, ist eigentlich die, dass wir unsere Frauenmannschaften ausgliedern bei Fortuna Dresden hm. und äh, zur SGD mit rübernehmen, hm. so dass dann Dynamo zwei eigene Frauenmannschaften hat. Variante B ist die Kooperation mit uns als Gesamtverein, hm. dass auch der Nachwuchs, sage ich mal, entsprechend, ich will jetzt nicht sagen profitiert, aber viele, viele Vorteile damit hat in der Entwicklung des Fußballs, auch im Nachwuchsbereich. Und Variante C ist eigentlich die, dass die Name bei Null anfängt, eine Mannschaft gründet und völlig auf eigenen Füßen erstmal versucht, ja, sich zu entwickeln, eine Mannschaft aufzubauen. Das waren die drei Varianten.
1: Und wo geht die Reise hin? Also entschieden wird das schon im November bei der Jahreshauptversammlung?
7: Entschieden glaube ich noch näher Entschieden wird erstmal dort, dass die Satzung entsprechend geändert wird, mhm. dass man sich mit äh, Thema Frauen- und Mädchenfußball im Verein beschäftigt und das dann auch in der Satzung so festgehalten wird. Variante A ist natürlich der Favorit. Da geht es aber noch darum, dass natürlich gewisse Dinge noch erfüllt werden müssen, mhm. die auch im Frauenfußball Lizenzbedingungen sind. Um Regionalliga zu spielen, muss ich halt als Verein auch in eine Nachwuchsmannschaft besitzen, eine weibliche, also sprich eine U17 oder U15. Und Variante B ist die Kooperation, wie wir sie schon mal vor fast 15 Jahren angestrebt hatten. Das, denke ich mal, könnte dann wirklich umgesetzt werden in der Form. Und mhm. Da sind wir jetzt halt noch in Gesprächen und in Abstimmung und das ist aktuell der Stand.
1: Sie haben ja auch ein schwarz gelbes Herz. Äh, genau. Sie äh, sind ja... Anhänger von Dynamo, das darf man so sagen. Wie würden Sie denn aktuell die Zusammenarbeit mit der Sportgemeinschaft in Sachen Frauenfußball beschreiben?
7: Also ich muss sagen, die ist sehr gut, also wesentlich besser als vor einiger Zeit, wo halt vieles, sage ich mal, nicht so offen kommuniziert wurde. Es wird auch ganz anders vorbereitet, dass auch die Mitglieder mit ins Boot geholt werden bei dieser Entscheidung, bei dieser Erfindung, wie man es denn umsetzt. Und da muss ich sagen, wir sind im offenen Dialog, man tauscht sich aus, man hat auch keine Hemmschwellen, wo man sagt, über irgendwas sollte man jetzt gar nicht reden oder das wird jetzt gar nicht betrachtet. Also da wird wirklich von beiden Seiten Input gegeben und ja, ich finde den Austausch sehr gut und die Zusammenarbeit entsprechend auch.
1: Das merkt man schon ganz deutlich, dass gerade bei den Erst- und Zweitligisten das Thema Frauenfußball in den letzten Jahren auch forciert wurde. Entweder mit einer Kooperation, aber meistens eben auch mit einer eigenen Frauenfußballmannschaft. Also all die Teams, die aktuell momentan in Deutschland führend sind, sind ja eigentlich Mannschaften, die auch eine Männermannschaft haben.
7: Genau, also das ist deutlich auch geworden in der Entwicklung der letzten Jahre. Das war halt vor einiger Zeit noch nicht so extrem mhm. zu sehen. Aber das ist halt der Lauf der Zeit und natürlich auch die Vorgaben der DFL entsprechend, dass man sich dem Thema öffnet. Und man sieht es halt wie Tropine Potsdam, die halt noch auf eigenen Füßen stehen wollen, hat es halt jetzt auch irgendwo erwischt, dass es sportlich nicht so weitergeht. Und die müssen sich entsprechend wahrscheinlich auch Gedanken machen. Hertha BSC hat es nur umgesetzt mit Hertha Zehlendorf, die bislang auch immer eine eigene Frauen- und Mädchenabteilung hatten. Also da gibt es so gute Beispiele, wo es funktioniert. Und dementsprechend auf so ein Pferd sollte man am Ende auch setzen mhm. und entsprechend auch so vorangehen.
1: Sie haben noch dieses Alleinstellungsmerkmal und sind damit auch so quasi in Sachsen als Regionalligist, über die Regionalliga sprechen wir gleich, auch ein Verein, der damit alleine dasteht, oder?
7: Genau, also wir sind in Sachsen in dem Bereich wirklich äh, allein unterwegs, dass man von den Bambinis bis zu den Frauen in jeder Altersklasse mindestens eine Mannschaft äh, aufstellen kann und dementsprechend auch die Mädels da fördern kann. Aber man merkt halt deutlich, dieser, der Weg wird irgendwann mal in der erfolgreichen Form nie weitergehen, weil halt viele Dinge halt nie funktionieren, wenn man alleine versucht, das umzusetzen das fängt halt bei beim Budget an logischerweise im Sponsoringbereich in der ganzen Infrastruktur wo man wirklich sagt mit der Stadt Dresden immer im Austausch aber es man kommt an seine Grenzen
1: wie ist denn die Kooperation unter den Frauenfußballvereinen in Dresden
7: Schleppend. Mhm. Also vor einigen Jahren wurde schon mal ein Konzept geschrieben, das war aber weit vor meiner Zeit. Ähm, da war der Dresdner SC noch mit Frauen- und Mädchenfußball unterwegs und da wurde auch schon mal versucht, sich zusammenzuschließen mit Johannstadt dazu mal noch, dass man halt mit drei Vereinen einen großen Abbildetverein ist immer gescheitert an, an internen Befindlichkeiten, an internen Quälereien, die halt irgendwo vorherrschen zwischen den Verantwortlichen dazu mal und Sportstättenamt hat auch schon versucht, Termine mit uns zu machen, wo halt viele Vereine am Tisch waren und man wurde daran gehalten, sich dann zusammenzuschließen, dass man, sage ich mal, irgendwo eine Spitze rausbildet in Dresden. Aber das scheitert halt wirklich immer an, an internen Geschichten in den entsprechenden Vereinen und ich denke mal, das Wollen fehlt einfach und das ist eigentlich der Knackpunkt, worum es ein bisschen stagniert, sage ich mal dazu.
1: Jetzt hatten wir letztes Jahr diesen Hype, diesen Frauenfußball-Hype. Ausschlaggebend war da sicherlich äh, der vize europameistertitel in England, wo die Nationalmannschaft wirklich tolle Spiele gezeigt hat. Jetzt gab es das ganze Gegenteil. WM-Vorrunden aus in der Gruppe, wo jeder gedacht hätte, ja, kommst du blind weiter eigentlich. Nach dieser Europameisterschaft gab es auch dieses tolle Länderspiel hier in Dresden, ausverkauftes Stadion. Was wird diese Weltmeisterschaft für Auswirkungen haben? Glauben Sie, dass das jetzt Bremse reinwerfen wird in die Entwicklung des Frauenfußballs?
7: Ich denke weniger, dass es da eine Bremse reinwirft. Ich denke mal, dass wie man immer sagt, so ist der Fußball. Mhm. Das erwischt halt auch, sage ich mal, die erfolgreiche Truppe der Frauen. Aber der Hype ist trotzdem noch da. Ich meine, es läuft da ja irgendwie so eine Dokumentation ja parallel. Zur Europameisterschaft gab es schon eine, jetzt haben sie wieder eine. Veröffentlicht oder ist in der Veröffentlichung, wo halt das Publikum und die Zuschauer auch mitgenommen werden, wie sieht's denn hinter den Kulissen aus? Was sind für Aufwendungen zu machen? Also die Frauen stehen ja wesentlich schlechter da, wenn man das mal so sagen darf, in ihren Möglichkeiten dort, sage ich mal, sich zu entwickeln. Der Weg ist viel schwerer. Man, man sieht das auch in zweiter oder erstliga. Was da alles noch dazugehört, um irgendwann mal zu sagen, ich lebe von dem Beruf Fußball im Frauenbereich und ich sage mal so, wie die Nationalmannschaft hier in Dresden aufgetreten ist, das war halt alles sehr familiär, man war halt nah dran und das ist eigentlich das, was in der Gesellschaft gut ankommt, finde ich, wenn man so Berichte liest oder Kommentare im Social Network, finde ich eigentlich, der Hype bleibt. Viele haben das trotzdem, sage ich mal, jetzt positive Kommentare abgegeben, trotz des Ausscheidens. Also ich denke mal, da ist ist viel noch möglich, dass man sich wieder fängt und einfach den Weg weitergeht, der, denke ich mal, gut eingeschlagen wurde vor einiger Zeit.
1: Und trotzdem muss man natürlich darüber reden, warum es dazu gekommen ist. Das also ist das äh, kann ja nicht ausbleiben. Also auf das Männerteam ist nach dem Vorrunden aus in Katar ordentlich draufgekloppt worden. Und wie gesagt, die Gruppe schien ja wirklich eigentlich machbar äh, zu sein. Und ich denke, da wird es trotzdem äh, eine Ursachenforschung beim DFB und beim Verband geben
7: müssen. Das, das sollte auch von, auf alle Fälle durchgeführt werden. Und ich denke mal, es fängt aber auch unten an. Man sieht das bei uns in, in Sachsen. Landesauswahl ist also ein bisschen der erste Schritt, um mhm. irgendwann noch zum Sichtungsturnier zu kommen. Und wenn man so die Arbeit betrachtet, wie das im Mädchenbereich immer noch ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt wird, das Thema. Die Trainer kommen halt wenig Sichten in den Verein. Meistens sind es dann die Leistungszentren, die halt ihre Spieler abstellen. Nur haben wir im Frauen- und Mädchenfußball nur eins in Leipzig. Das ist auch ein, ein negativer Punkt, dass das halt zentralisiert wird und nie aufgehoben wird. Dresden, Chemnitz, die Bereiche werden ja gar nicht erfasst. Und da ist halt dann irgendwo der Nachwuchs, wo viel auf der Strecke bleiben in der Entwicklung. Dass man sagt, wer kommt denn dann in die U-Mannschaften, wer kommt aus der U-Mannschaft ins A-Team. Das sind halt am Ende die, die Dinge, die man eigentlich beim DFB und aber auch in den Landesverbänden verbessern muss um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie haben
1: den Nachwuchs jetzt gerade schon angesprochen. Wie ist es bei Ihnen im Verein, beim ersten FFC Fortuna Dresden? Wie viele Mädchen kommen so zu Ihnen und wie lange bleiben die auch? Weil man hört ja immer wieder, gerade im Fußball-Nachwuchs aktuell ein großes Thema, dass viele dann abspringen, sagen, ich spiele zu wenig oder ich habe andere Interessen auf einmal. Wie ist das bei Ihnen?
7: Also ich muss sagen, wir hatten die letzten Jahre einen sehr hohen Zulauf. Ich schiebe das auch ein bisschen auf die EM letztes Jahr. Aber auch schon vorher kamen viele, viele Neuanmeldungen. Wie gesagt, bei uns geht es bei den Bambinis los. Und da muss man sagen, in dem Bereich bis einschließlich zur d juniorinnen gibt es immer mal wieder welche, die dann sagen, ja, ich habe das jetzt mal probiert. Fußball ist doch nicht meins, aber das ist bei uns schon weniger geworden. Und spätestens ab der Uhr 15, wenn man dort noch dabei ist, bleibt eigentlich auch dabei, dass die Mädels da weitermachen bis in Frauenbereich. Dort haben wir halt wenige, die sagen, ich höre jetzt ganz auf. Manchmal sind es schulische Gründe, die muss man akzeptieren. Vielleicht familiäre Gründe, Familie zieht weg oder andere Umstände. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon einen konstanten Zulauf und Wachstum mitgliedermäßig. Wir sind jetzt aktuell 210 Mitglieder und davon 185 aktiv, also rein Mädels und Frauen. Und da sind wir sehr zufrieden von der Entwicklung her.
1: Und das Aushängeschild, die erste Mannschaft, die ist aufgestiegen in die Regionalliga, das ist die dritthöchste Liga in Deutschland?
7: Genau, das ist aktuell noch die dritthöchste Liga. Es gibt Pläne, da mal eine dritte Liga Frauenfußball zu etablieren, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und das ist aktuell, ja, die dritthöchste Spielklasse. Und auch dort trennt sich gerade die Spreu vom Weizen in der Klasse. Selbst dahin gibt es schon Leistungsunterschiede. Union Berlin, ebenfalls Regionalligist, können jetzt unter Profibedingungen arbeiten. Hm. Das sind halt dann die Unterschiede schon in der Spielklasse. Da da ist schon, sage ich mal, eine zweigeteilte Liga, aber wir kämpfen uns halt durch mit den Mitteln, die wir haben. Was verdient denn
1: äh, die Spielerin in der dritten Liga beim ersten FFC Fortuna äh, Dresden? Also ich sag mal, der Drittligaspieler bei Dynamo Dresden, der verdient auf
7: jeden Fall ein schönes stattliches Sümmchen. Genau, die Mädels verdienen leider nichts muss man ehrlich so sagen. Das geht aber nicht nur uns so, das geht vielen so. Das geht auch bis in die zweite Liga rein, dass man sagt, dort kann auch noch nie jede Spielerin davon leben, muss man auch ehrlich sagen. Aber wie jetzt gerade das Beispiel Union Berlin oder selbst RB Leipzig, zweite Mannschaft, die auch in der Regionalliga spielen, dort sieht es halt ein bisschen anders aus. Die, die können das anders gestalten. Und da ist schon ein, ein kleines dreistelliges Sümmchen bei manchen Spielerinnen machbar, aber bei uns gar nicht dran zu denken.
1: Wie wird das Ganze finanziert? über Sponsoren, über Mitgliederbeiträge?
7: Genau, Sponsoren, Mitgliederbeiträge, das eine oder andere über Fördergelder, Projektförderung, die es halt, Möglichkeiten, die es halt so gibt im Vereinswesen. Das sind eigentlich die drei Säulen, wo wir unsere Gelder generieren und natürlich immer hausieren gehen müssen. Wenn es irgendwo klemmt, wenn man sich mal was leisten will, was für die Entwicklung gut tut, dass man wieder Sponsoren sucht oder schon bestehende Sponsoren nochmal fragt, können wir nochmal irgendwie drüber sprechen, wir hätten da eine Idee. Ja, das sind halt so die drei Säulen, die uns da finanziell stärken.
1: Aber der Saisonauftakt, der war erfolgreich. Als Aufsteiger hat man äh, das erste Spiel gegen Bischofswerder gewonnen.
7: Genau, das war ein guter Auftakt, muss ich sagen, am, am Wochenende jetzt. Und ja, da sind wir halt erstmal glücklich, dass wir die ersten drei Punkte einfangen können, die auch wichtig sind. Gleich vor allem am Anfang. Jetzt kommt die Woche drauf schon Union Berlin, da wird es anders aussehen, aber das ist dort auch keine Schande, wenn man Punkte liegen lässt, muss man ehrlich dazu sagen. Und wir gehen halt den Weg jetzt weiter, wir nehmen den Schwung aus der Relegation mit und das Team ist super zusammengewachsen und da wollen wir so weitermachen.
1: Wo kann man den Mädels zuschauen, wo wird gespielt und wann sind die Spieler?
7: Grundsätzlich spielen wir immer sonntags auf der Wurzner Straße aktuell. Wenn das Heinz-Steier-Stadion mal fertig wird, dann sind wir wieder dort zurück, wo wir schon mal die letzten Jahre auch gespielt haben. Und ja, Regelanstoßzeit ist 14 Uhr, aber aktuelle Sachen findet ihr mal auf der Homepage bei uns, weil manche Spielzeiten sich nochmal leicht verändern können. Ansonsten sonntags wird es Straße. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
1: Sagt Roland Hönig vom ersten FFC Fortuna Dresden. Er ist dort der erste Vorsitzende und ich würde sagen, wir verlinken natürlich auch die Webseite des Vereins in unseren Shownotes. Danke fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Eine gute Saison in der Regionalliga. Das ist was wird mit dem Klassenhalt. Dankeschön. Ich danke auch. Danke. Kurz nochmal an euch beide gefragt, wie seht ihr den Frauenfußball hier in Dresden? Wie seht ihr die Konstellation für Dynamo? Ich glaube, das hat, ich sag mal, der gemeine Fan, der bei Lukas gestern im Familienblock steht, wahrscheinlich noch gar nicht so auf der Agenda, dass Dynamo sich da auch im Thema Frauenfußball bewegen muss, wenn sie denn aufsteigen.
3: Ich glaube, auf dem Schirm haben das tatsächlich noch nicht so viele sie das dann müssen, aber der Frauenfußball in Dresden ist jetzt breiter aufgestellt, als man das so als man das so vermuten mag. Meine Freundin hat selber lang gespielt, ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, auch nicht so auf dem Schirm, dass es doch den einen oder anderen Verein überhaupt erst einmal hier in der Stadt gibt und die ja dann auch schnell, aufgrund dessen, dass es weniger Ligen gibt, relativ hochklassig spielen, dann schnell mal in der vierten Liga unterwegs sind oder in der dritten Liga unterwegs sind. Aber ich glaube, da hat Dynamo genauso, ist ja auch ein Punkt, wo wir oft drüber reden, äh, zweite Mannschaft, doch auch Nachholbedarf. ich glaube, es stünde dem Verein schon richtig gut zu Gesicht, da zumindest eine Kooperation äh, auf die Schiene zu bringen. Weil wenn man mal schaut, Klar, das sind wieder andere Finanzmittel, aber äh, RB Leipzig ist dann jetzt dann doch auch irgendwann in die erste Liga durchmarschiert, haben da dann auch reizvolle Gegner, reizvolle Spieler, sind sehr ambitioniert unterwegs und es muss ja im Zweifel gar nicht mal die erste Liga sein, wo so eine Damenmannschaft dann unterwegs ist, aber wenn man einfach zu Dynamo, zu der Herrenmannschaft ähm, noch eine Frauenmannschaft hat, die in einem ähnlich hohen Segment unterwegs ist, fände ich das schon auch für das Ansehen des Vereins gut und es ist ganz einfach auch zeitgemäß da rein zu investieren?
2: Ja, es ist nicht nur zeitgemäß, es ist ja ein Stück weit auch äh, Tradition, auf die sich ja auch Fußball Dresden gerne beruft. Äh, der Frauenfußball hat ja, äh, der deutsche Frauenfußball, in seine Wiege im, im, im Osten des Landes und da ganz speziell auch in, in Dresden. Von daher ist das irgendwo auch ein Anknüpfen an gewisse Traditionen. Und ich finde, äh, die Konstellation jetzt in der Stadt ist ja geradezu prädestiniert, das Thema aufzugreifen. Also ich finde es schon äh, den richtigen Weg jetzt nicht innerhalb der SG Dynamo eine eigene Frauenabteilung zu gründen. Das braucht aus meiner Sicht wirklich nicht, sondern eine Kooperation mit dem äh, ersten äh, FFC Fortuna äh, Dresden äh, anzustreben, halte ich persönlich für den absolut richtigen Weg, weil da eben Strukturen da sind, weil da äh, Leute da sind, die sich in, mit der Materie auskennen. Und da jetzt zusammenzuarbeiten, ich glaube, die Vereinsfarben sind ja ein Stück weit auch ähnlich. Also da ist eigentlich alles äh, geebnet. Der Weg sozusagen, den man jetzt nur noch mit, zusammen bestreiten muss. Und da, da wird es ja zur großen Abstimmung im, im November kommen bei der Mitgliederversammlung, weil das ja Dynamos-Mitglieder sozusagen absegnen müssen. Also da hoffe ich einfach, äh, dass sich da Dynamo nicht etwa jetzt irgendwie ein Fauxpas oder ein Eklat äh, äh, leistet, oder danach erklären muss, dass die Mitglieder das ablehnen, sondern das gehört einfach dazu. Und Lukas hat es gesagt, das stimmt dem Verein einfach auch gut zu Gesicht, wenn man da dem Frauenfußball da mehr Gewicht einräumt.
1: Gut, meine Herren, das war eine schöne Runde, knappe Stunde haben wir gequatscht. Vor allem natürlich über diesen 2-1-Sieg gegen Waldhof Mannheim an diesem lauen Sommerabend in Dresden. Dankeschön, Lukas. Schön, dass du dabei warst, mit uns äh, gesprochen hast. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Woche und wir können fest davon ausgehen, dass wir Lukas Böhme, der für Kicker und DPA schreibt, bald wieder hören bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Vielen Dank für deinen hörbaren Besuch.
3: Dankeschön. Darauf freue ich mich jetzt schon. Schönen Tag noch, Jungs. Ja.
1: Das war unsere heutige Folge in dieser englischen Woche. Kleiner Tipp noch von mir, genießt die letzten Tage der Open-Air-Kinosaison. Es so erwarten euch bei den Filmnächten am Elbufer noch richtig schöne Filme, eine fantastische Kulisse und natürlich ein kühles Radeberger. Heute übrigens, also Mittwoch, wo wir aufzeichnen, Oppenheimer, Freitag gibt's dann Barbie. Also für den einen oder anderen, der die Sommer-Superfilme gucken will am Elbufer dazu nochmal die Möglichkeit. Hast du einen dieser Doch. beiden Filme schon gesehen?
2: Jawohl, ich war mit meinem Sohn äh, in Oppenheimer. Und? Und äh, war schwer
1: begeistert. Okay.
2: Hat, mich, nee, hat mir, nee, hat mir sehr gefallen. Auch das war heute früh Thema in der Laufrunde. Du siehst, wir sind ein ganzes Stück gelaufen. Wir Amen. haben uns auch über Oppenheimer unterhalten.
1: Und am Freitag gestern mit deiner Tochter in Barbie.
2: Das war dann das Thema wiederum. Äh, ist der Film, äh, das frage ich jetzt ganz offen, weil ich das oft jetzt auch schon gehört habe, ist das ein Film für eine zwölfjährige?
1: Ich hörte jetzt, es ist ein Familienfilm. Und wenn okay. der Film zum Beispiel in den USA der Blockbuster schlechthin ist, dann ist das, glaube ich, nicht nur ein Film, wo du ähm, ja eine Altersgruppe zwischen 25 und 45 hingehen kann, sondern ich glaube, da kann die ganze Familie reingehen. Also kannst du am Freitag mit deiner Tochter ans Elbufer gehen und dir Barbie angucken und berichtest dann nächste Woche. Nein, nächste Woche berichten wir dann natürlich ausführlich über den Auswärtssieg in Dortmund.
2: Ich nehme das mal als Option mit, aber jetzt, äh, weil wir gerade bei Kreisen sind, die sich schließen, jetzt müssen wir zum Ende kommen, weil schließen ist das Stichwort die Kantine mit der äh, Frühstücksversorgung schließen. Wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, wir müssen zum Ende kommen, ich ja. muss mein Läuferfrühstück zu mir nehmen.
1: Genau, guten Appetit. Tino, danke, bis nächste Woche.
2: Ich freue mich, bis dahin,
4: tschüss.